0: ברוכה הבאה לפודקאסט שיעורים שלא נמדתי בבית ספר אלא, כיף גדול שאת כאן, בתוך המרחב הזה.
1: תודה, אחד... גם אני.
0: ובתקופה האחרונה ככה, אחד מהדברים, בוא נגיד יש לי איזה קריאה נשמתית כזו, קריאה תודעתית, להתחיל לנוע במרחב ולהטיל ספק על הקיים, להטיל ספק על המרחבים הבסיסיים, וקצת דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט. שהרבה פעמים כשמדברים על מישהו שמתחיל לטייל רגע בעולם, לנדוד, אפילו אם הוא לא מטייל בהרבה מקומות, אפילו אם הוא משתקע באיזשהו מקום אחר, אז הרבה מדברים על חיבור לטבע, הרבה על, מדברים על להטיל רגע ספק בפרדיגמות ובתפיסות ובאמונות הקיימות, ואני מסתכל אפילו על מה שיותר בסיסי, כאילו בהתבוננות שלי כרגע, וזה אחד מהדברים שמאוד יהיה מעניין אותי רגע להיכנס ככה פנימה לתוכם, זה המקום הזה של בכלל להבין את הבסיס של ההתבוננות של האנשים שאני הולך לפגוש במסע הזה שאני נמצא בתוכו זה אפילו מעבר כי אנחנו כאנשים שגדלו בתרבות מערבית קפיטליסטית שהיסודות שלהם נורא 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 אמריקאים אנחנו מחוותים מגיל אפס וזה לא משנה מי היו ההורים שלנו עצם ההתבונ... הנוכחות שלנו כאן אנחנו מקבלים פילטרים מסוימים על, ה... על, ה... על הקיום אנחנו רואים את המציאות בצורה מסוימת וכשמתחילים רגע לפגוש כל מיני תרבויות אחרות שמים לב ברמת דפוסי השפה אפילו, דיברנו גם כן קצת לפני, לפני שהתחלנו ככה את הפרק על דני נווה אנתרופולוג שדיבר על בני הנייקה שגרים בהודו והם מציידים לקטים שהם עם אימידיאט רטרן כל דבר אצלם הוא רק לכאן ועכשיו אז הרמת נפרדות שלהם והרמת התבוננות שלהם על הכאן ועכשיו הם, הם לא סתם לדוגמה אפילו בדפוסי שפה לא מנומס לשאול בן אדם לאן אתה הולך ומתי תחזור אני יכול להגיד לאימא שלי או לאבא שלי אני הולך ואני אחזור ואני יכול לחזור עוד חמש שנים וזה לא שיש אדישות לדבר אבל יש שוויון נפש לדבר כי התרבות נורא מקדשת נפרדות היא נורא מקדשת כל אחד בתוך עצמו ואחריות אישית ועצם בכלל על להתחיל לפגוש את המרחבים האלה זה מאפשר כל כך להיכנס פנימה ולהטיל ספק בכל ההתניות הבסיסיות שבהן אנחנו חיים את החיים ולהתחיל לשים רגע משקפיים אחרים של לשאול רגע שאלות טיפה יותר עמוקות ולי יצא ככה להאזין לפודקאסט שאת והאקטים וה- האלה של בעצם אצלך, של לצאת אחרי הקריאה הנשמתית שלך ולהתחיל להיות בכל מיני מרחבים, בכל מיני מקומות ו- ולהתחיל לפגוש תרבויות אחרות ו- והתבוננויות אחרות על החיים ו- ולהתחיל לשאול באמת רגע, מ-first כאילו, ראשונה של מה נעים לי, מה בא לי, איך העולם, מה, מה העולם הזה מאפשר, זה שאלות שאני פוגש את עצמי שואל היום וזה הקונטקסט, mm-hmm. זה ההקשר הקונטקס, ככה שאנחנו כאן ו... אני שמח ותודה רבה על הזמן ושאת מתחברת אלינו ככה באינטרנט מאתגר מאיפה כרגע את נמצאת?
1: מטנזניה. טנזניה. כרגע בטנזניה, כן. על הרקילימנג'ארו.
0: וואלה, מהמם. אז בא לי שתשתפי כך, זה בסדר? קודם כל, קצת על המרחב חיים, איפה את נמצאת כרגע כזה שקצת נקבל הקשר ואיזה כמה מילים עלייך ואז נתחיל להצטרף קצת יותר פנימה על איך הכל ואיך מגיעים למקום הזה וכולי.
1: יופי, אז לי קוראים אלה הררי ואני קוראת לעצמי אלה הנודדת בשנתיים האחרונות, אפילו כבר יותר משנתיים מאז שחזרתי למזרח אפריקה שהיא הבית שלי, הבית הנשמתי שלי, בית שאני נזכרתי וזוכרת מחיים אחרים, הזיכרונות הם מאוד מאוד עמוקים, אני ממש חזרתי הביתה, ee, בהתחלה כאישה מאוד מאוד צעירה שפשוט לא מבינה למה בכל מקום הדמעות ממש נופלות מהתרגשות ואני לא יודעת מה ההתרגשות הזאת עד היום שאני כבר יודעת ויש לי כבר היום רקע של לימודים שמאניים שהעמיקו לי המון את מה שראיתי בשבטים לימודי אנתרופולוגיה למדתי תואר ראשון באנתרופולוגיה והתכוונתי להיות אנתרופולוגית רצינית ביותר mm-hmm. וכמו שאמרתי לך לפני השיחה המורה של דני נווה שהיא הייתה בעצם הראשונה שהגיעה ל... בני הנייקה ושהתה איתם תקופות מאוד ארוכות ועשתה את ה... לא יודעת, המאסטר או הדוקטורנט שלה עליהם. היא הייתה המורה שלי, דוקטור נורית בירד דוד, ומכל המרצים והמרצות איזות זאת שהכי כבשה את הדמיון שלי כי זה מה שרציתי לחיות עם שבט. אצלי זה תמיד היה אפריקה, תמיד. מאז שהייתי ילדה זה היה ברור לי שזה יהיה אפריקה. ו... בעצם אחרי שכבר סיימתי תואר ראשון בעצם כבר התחילה האינטואיציה אני כבר שנים מלמדת נשים על אינטואיציה נשית על חיבור לקול הפנימי שלנו שזה שונה מנשים לגברים אצל נשים זה הכל הכל מגיע מתוך הרחם שהרחם היא מרחב מאוד מקודש מאוד עצמתי יוצר חיים ויחד עם זה הוא מביא את כל הכוחות שבעיניי תומכים חיים, זאת אומרת היכולת לדעת ידיעות עמוקות, היכולת לדעת את הדרך בשבילי, בשביל הילדים שלי, למרות שאישית אני לא אימא, ובשביל לשבת כולו, בעצם מזמנים שנשים היו גם מנהיגות של שבטים, של קהילות, מזמנים שהיינו קהילות יותר קטנות, יותר פשוטות, שכמו שאתה אומר, האחי, הקהילה הכי 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 ראשונית בעיניי, זאת אומרת הכי קדומה, אלה הקהילות של הציידים ולקטים כמו הנאייקה, שיש עוד גם הרבה קבוצות, לא הרבה אבל די הרבה קבוצות כאלה עוד חיות באפריקה, mm. וגם כשעוד קצת גדלנו אז עדיין היינו מחוברים ומחוברות למהות שלנו, לאנושיות שלנו, לביחד שלנו, אתה מדבר על נפרדות אבל הנפרדות הזאת היא מתקיימת בתוך קהילה, היא מתקיימת בתור, בתוך ביחד אף אחד לא חושב על הרעיון הזה של זאב בודד, על הרעיון הזה של אינדיבידואליזם. לא, אני רוצה להיות שונה, אני לא רוצה להיות איתכם, אני, אני, לא. ובתוך הביחד הזה, המאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי, יש לאנשים המון מרחב, וגם כאן על הקילימנג'רו אני חיה בקרב שבט שנקרא שבט הצ'אגה. אני נמצאת בגייסט-האוס מדהים, שממש תמיד אנחנו מזמינים לבוא לפה. וזה שבט של חקלאים, זאת אומרת זה לא שבט של ציידים לקטים, זה שבט אה, כמו הרבה שבטים בטנזניה ובאפריקה, יש חשמל, אה, יש אה, אפילו גישה יותר קלה למים מפעם, אה, יש השכלה, יש נצרות, האמונות השבטיות אה, למרות שבשבט הצ'אגה הן מאוד חזקות ולשמחתי הן ממשיכות להתקיים הם כבר לא במקום הראשון והן לאט לאט מאבדות מהמקום שלהם עם כל דור שעוזב את העולם אבל עדיין החיבור לאימא אדמה החיבור לטבע הוא חזק גם אם הם לא ידברו בכאלה מושגים האינטואיציה מדהימה זאת אומרת הרבה פעמים אני מרגישה בגלל שיש לי את הרגישות הזאת, אני מרגישה תקשורת לא מילולית ש... שנעה מסביבי. לא צריך כל כך הרבה מילים כמו אצלנו. Mm-hmm. אין... אין להם שום רצון לאינדיבידואליזם, יש להם הרבה מחויבויות בתוך הקהילה. זה לא כמו בחברה של ציידים לקטים. אלה משפחות מאוד מאוד גדולות ומאוד מאוד ערבים זה לזה. Um, והם מאוד מאוד מאושרים, הם אנשים שמחים יותר מאיתנו, הם אנשים שחיים ב- יותר בטוב מאיתנו. Uh, וזה מדהים כמה אפשר ללמוד, זאת אומרת, מהרגע שאתה באמת יוצא מהתרבות שלך, כמו שאתה מדבר, um, אנחנו, בעיניי זה משהו שחייב להיות חלק מתהליך ההתבגרות שלנו. לי תמיד היה את הרצון הזה, לא לכולם יש את הרצון הזה. אבל למי שיש ולמי שיש פתיחות אני לא, אני לא יכולה אפילו להתחיל למנות כמה דברים זה שינה בי כבת עשרים ושלוש אחר כך כבת עשרים ושש יצאתי למסע הארוך הראשון שלי מסע של שנה במזרח אפריקה כמה דברים השתנו בי כמה דברים בתפיסה כמה זה מעשיר אותנו לפגוש רגע מישהו או מישהי מתרבות אחרת שחושבים אחרת מדברים אחרת קולטים את העולם אחרת מבינים את העולם אחרת Uh, זה בעיניי חייב להיות חלק מההתבגרות ובמשך uh, כמעט עשרים שנה בארץ אני העברתי תוכנית לילדים שנקראת סיפורי עמים שבעצם השארתי אותה מאחור כשיצאתי למסע הנוכחי שלי uh, ובעצם בכל שבוע סיפרתי לילדים על ארץ אחרת, הראיתי תמונות, הבאתי תלבושות, כלי נגינה סיפרתי סיפור עם, שדרך אגב שיעורים שלא שמעתי בבית הספר, אז סיפורי העמים, אלה היו בעצם הדרך ללמד את הילדים והילדות, mm-hmm. לספר להם סיפורים שיש בהם חוכמה, שמעבירה את החוכמה של השבט, את החוכמה של מה זה חיים אנושיים, מה זה חיבור לעצמי, מה זה התמודדות עם, 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 עם פחד, עם, עם קושי, קושי חברתי, זה דבר שקיים בכל חברה אנושית. <אח> ובעצם מעבר לכל הדברים המדהימים האלה ה... שהחוג הזה נתן, התוכנית הזאת של סובלנות, של להכיר, של להיפתח, אני ממש ראיתי איך ילדות וילדים מסוימים, ממש זה עורר בהם את יצר הנדודים, <אח> בני 4, 5, 6, 7, ואחר כך הייתי שומעת מאימהות שמספרים בבית לאן הם רוצים לנסוע, אחד רצה להיות חוקר ממוטות, אחת רצתה להיות חוקרת תרבויות, אז בעיניי לפחות בארץ זה משהו שמאוד לא מעודדים ומאוד מאוד בעיניי חשוב לעודד, הרצון mm-hmm. הזה השבת... להכיר משהו אחר.
0: השבט הנוכחי, קצת כזה שאלה טכני, השבט הנוכחי, כמה זמן את שמה כבר בסייקל הרחב? לאו דווקא הרצוף, אבל מתי פעם ראשונה הגעת לשם?
1: הגעתי לפה בערך לפני שנתיים, די בתחילת המסע שלי.
0: לפני שנתיים. וכמה אנשים פחות או יותר, כאילו איך נראה המרחב שאתם גרים בתוכו, כמה לא, אנשים פחות או
1: יותר? לא, זה שבט ענק, זה שבט ענק. בטנזניה יש יותר מ-120 שבטים, זאת ארץ ענקית. Mm-hmm. ושבט הצ'אגה זה אחד השבטים הכי גדולים כאן, uh, בהערכות של בערך מיליון, אני לא יודעת בדיוק, זה משתנה מהמקור.
0: ממש גדול. כן,
1: הם אוקיי. מחולקים לקלנים, קלן או חמולה, זה בעצם אותו דבר. יש המון דברים שאני מאוד מזדה, שמאוד מאוד דמים למזרח התיכון. Mm-hmm. Eh, לבדואים שהכרתי גם מקרוב, אז eh, מחולקים לחמורלות, והנה דבר שלמדתי אתמול, שגם כל הזמן אני לומדת דברים חדשים, שגם בתוך הקלאן, אם הקלאן גדל מדי, אז עושים טקס לחלק אותו שוב. הם נשארים עם אותו שם, לכל קלן יש שם, זאת אומרת שיש פה המון אנשים שהשם שלהם, השם משפחה הוא קניהיה שזה השם של המשפחה של הגייסט mm-hmm. וזה שם של קלאן, יש פה המון אנשים עם השם הזה. לאף אחד זה לא מפריע, אף אחד לא רוצה להיות ייחודי בשם שלו, בצורת החיים שלו, באיפה הוא חי. אנשים מאוד מאוד נהנים מהעטיפה הזאת של השבט. ועדיין mm-hmm. כל אחת וכל אחד ייחודיים בדרך שלהם, כי זה מה שזה אומר להיות אנושיים.
0: Mm-hmm. וזה מה
1: שהקהילה מאפשרת, זאת קהילה שבטית. בניגוד למשל לניסיונות של קהילה במערב, שהרבה פעמים זה גולש למקומות קצת כתיים. כי, כי קשה לנו, אין לנו את זה. יש לנו את זה ב אבל זה מאוד רחוק לנסות לחיות את זה באמת. וכמובן, אולי יש קהילות שמצליחות, אני לא פוסלת את כמה זה.
0: כמה אנשים יש בכל קלאן כזה?
1: <laughs> אני לא יודעת. אני חושבת שזה מתחיל ב, מקבוצות של בערך 400, בדיוק בסוף שבוע הייתה פה חתונה, ואז בדיוק סיפרו לי והסבירו לי שבעצם שכל מישהו בתוך התת-קלאן הזה, <אח> יודע שהוא מוזמן, מי שהוא לא בתת-כלן הוא לא יבוא, כי גם הוא יודע שזה יעמיס על המשפחה, <אח> כי אלה הוצאות של להכין אוכל וכל הכספים שזה דורש. שוב, גם, גם פה דברים משתנים, אם פעם חגיגה הייתה להוציא את התופים ולבשל אוכל, אז היום כבר יש תלבושות ודברים הרבה יותר יקרים. <אח> היו פה צוות שלם של בשלנים, אמנם מהכפר, אבל שקיבלו תשלום. אין, אני עדיין מחפשת תופים כאילו אותנטיים של השבט, עדיין לא מצאתי פה בכפר, יש רמקולים, יש מוזיקה, זה החיים של היום.
0: וכמה, כמה היחידות האלה הן באמת כאילו, מה הדינמיקות ביניהן בתוך כלל נגיד? כמה באמת יש תקשורת שהיא כזאתי... מרגישה משפחתית או שבטית או איפה זה כבר הופך להיות קצת יותר גדול מדי ואז זה כבר פשוט סחר חליפין וכל מיני הכרויות איפה כאילו עובר שם הקו ואיך זה נראה?
1: קודם כל הקו הוא מאוד רחוק, הביחד הזה הוא, הוא ממלא לי את הלב, הוא מרחיב לי את הלב, זה, זה דבר שאנחנו לא מכירים באמת אם אני אתחיל מהכי קטן, ממשפחה אפילו אי אפשר לדבר פה על משפחה גרעינית, זאת אומרת תמיד יש את הרחב. Uh, לדוגמה, יש לי הרצאה שלמה על זה, אימא גדולה, אימא קטנה. אין לאף אחד פה אימא אחת, ואין לאף אחד פה אבא אחד. Uh, אחות שלי, אם לי יש ילדים, אחותי הגדולה היא האימא הגדולה של הילדים שלי, ואחותי הקטנה היא האימא הקטנה של הילדים שלי. מבחינתן, אנחנו כולנו אימהות. כמובן שהם יודעים שאני האימא שהיא ילדה, אבל כולנו אימהות שלהם ולכולנו יש מחויבות, אז לפעמים אם אימא אחת מתקשה כספית, כלכלית, לא מצליחה לגדל, יש לה יותר מדי ילדים, אולי הזוגיות שלה הסתיימה, אז אפשר לשלוח, היא תשלח את הילדה שלה לגדול אצל אימא אחרת, האימא הגדולה של הילדה או האימא הקטנה, והילדה לא תרגיש שנטשו אותה, כי היא בתוך המשפחה. אח שלי הוא דוד של הילדים שלי, זאת אומרת זה הולך לפי המין, האחיות שלי הן אימהות, אח שלי זה כבר מין אחר, הוא הדוד. דוד. ואותו דבר אצל האבא, יש לכל ילד אבא גדול, אבא קטן, בדרך כלל דוד. יש משפחות גדולות אז יש הרבה. מי שקצת עוד קצת מתרחק אז הם קוראים אחד לשני אנקל, למרות שזה לא בדיוק המונח המדויק, חברים מאוד קרובים של המשפחה. אנקל, דוד, למשל סיפור של משפחה שהאבא נפטר בגיל צעיר וחברים קרובים שלו דאגו למשפחה. אז מבחינת הילדים שגדלו ככה, שראו איך החברים הקרובים של האבא דואגים להם, החברים האלה הם דודים שלהם, הם משפחה. זאת אומרת שגם הילדים של הדודים וגם הנכדים של הדודים הם משפחה. זאת אומרת החיבורים הם אינסופיים וזה אחד הדברים היפהפיים פה שאנשים כל הזמן עסוקים בלחבר הם לא עסוקים בלהפריד לא אני ואני מכירה את זה גם מאוד מעצמי אני צריכה את הפינה שלי ואני באמת צריכה את הפינה שלי אני צריכה את הפרטיות שלי אני נהנית מהמרחב השבטי הזה אבל כשאני מרגישה שאני רוצה ומוכנה ואם אני לא רוצה אני תמיד יכולה ואני עושה את זה יוצאת לנדוד או אה, לוקחת לי Airbnb בעיר קרובה, קצת ליהנות מחיי עיר. אה, מה שהם עושים זה כל הזמן לקרב. אם אני קבעתי מישהו עם, מש... עם מישהו משהו, את כל הדרך שהוא יעשה עד אליי, למה כל הזמן אפריקאים מאחרים, לא יודעת אם אתה מכיר את הסטריאוטיפ הזה, אה, הוא יעצור המון פעמים, כי כל אחד שהוא יראה שהוא מכיר אותו אם זה קרוב משפחה, אם זה סתם היכרות, הוא יעצור לדבר איתו, הוא יעצור לברך אותו. והחיים פה הם הרבה יותר איטיים גם בגלל זה, כי הדבר שחשוב זה האנושיות, זה החיבור האנושי. עכשיו, ככל שכמובן מתרחקים, אז עדיין אני רואה כאילו אנשים נפגשים פה, זה תמיד ברכות חמות, אנשים מרגישים משפחה אחד של השני. גם אם זה בתת-כלל, וגם אם זה בכלל, וגם אם זה... זאת אומרת, אם, אם יש לי חבר שהוא בקלאן אחר, אז אנחנו אנקל, כאילו זה, ככה הם קוראים לזה. זה עדיין משפחה,
0: mm-hmm. אז
1: החיבורים הם מאוד חזקים, ובשונה מקבוצות ציידים לקטים, שהן מאוד מאוד קטנות, אה, ב, בשבטים האלה היותר גדולים, אז מערכות היחסים הן אה, מאוד מרחיקות, מאוד מרחיקות, לקשרים מאוד מאוד רחוקים.
0: מעניין, וכמה את פוגשת שם את המרחב רגע של... כי חברה שהיא חקלאית במהותה היא כבר חברה שמותחילה לצבור רכוש בעצם, יש לאנשים רכוש. כן. והביחדנס הוא הרבה פעמים אני משלם מחירים, על, אני, אני בעצם מפזר את הרכוש שלי או את המשאבים שלי, כמו שאמרת מקודם, אם חלילה קורה משהו למישהו במשפחה אז אני פתאום דואג לילדים, אז זה איזה נטל כלכלי שאני רגע לוקח על עצמי. איפה את פוגשת את המתח הזה בין רגע רצון כן כבר כי הם גם אני מניח כבר חשופים ורואים וכאילו המערב כן משפיע גם במרחב שאתם נמצאים בו אני מניח אז איך זה פוגש רגע את המתח הזה בין הנבדלות נפרדות הכלכלית הרצון שלי לצבור רכוש הרצון שלי לצבור מעמד אולי סטטוס לבין רגע האחדות האולי משפחתית והיותר רחבה והיותר רחבה עד הקלאן ו- ומעבר לזה
1: אז בשבט, בק, בקלן הזה, איפה שאני נמצאת כרגע, אני נמצאת בכפר לקילימנג'ארו, למרות שזה שבט שידוע מאוד, הם אנשי עסקים הכי מפורסמים בטנזניה, הם מאוד מאוד דוחפים להשכלה גם את הבנים וגם את הבנות במידה שווה, בעידן שלנו, זה לא היה ככה תמיד, אבל הם, הם ממש פרצו, סמכו מאוד על המודרניות וממש שמחו על זה, ורצו עם זה. <coughs> למרת זאת אנחנו בכפר שהוא מרוח... מנותק מהעיר, עדיין יש פה הרבה הרבה זקנים וזקנות שחיים פה, החיים פה מאוד מסורתיים, יש המון המון כבוד למסורת, המון כבוד לכל מי שמבוגר ממך, ממש לכל מי שמבוגר ממך. אז מה שאני פוגשת פה זה לאו דווקא מה שאני אפגוש בעיר ובמקומות אחרים, מה שאני פוגשת פה זה אנשים שמספרים לי ואני שואלת המון שאלות, אני מדברת עם המון אנשים, שכן זה יכול להיות קשה, זה יכול להיות קשה ש... רציתי להשקיע עכשיו את הכסף במשהו שיניב לי אחר כך עוד כסף וכרגע אני מחויב לדאוג לבן משפחה שיתאשפז ואין פה קופת חולים וביטוח לאומי, זאת אומרת זה, זה, הם משלמים את הכסף שזה דורש, יש ביטוחים פרטיים אבל הם לא מכסים הרבה, הם יקרים התגובות שאני מקבלת מרוב האנשים זה שהוא שמח לעשות את זה כי זאת המשפחה שלו, אז איך בכלל הוא יכול לחשוב שלא? <coughs> אז כן יש מתח, זאת אומרת לי יש חופש לעומתם שלהם אין. יש הרבה, זאת אומרת זה יכול לפעמים להעיק, זה יכול להעיק כשאתה נורא רצית לצאת מהבית מהר ולפגוש את החברים שלך, אבל בדרך אימא שלך צריכה אותך, וכשאימא קוראת לך לדבר איתה, אז אתה לא אומר אימא נדבר אחר כך, אתה לא אומר אוף אימא, אתה אומר כן, <laughs> ואתה מתיישב ואתה שומע מה יש לה להגיד, אז זה יכול להעיק, אבל הכבוד הוא כל כך uh, בתרבות, כל כך בחינוך, ואני רואה איך הם מחנכים את הילדים מגיל מאוד מאוד צעיר לזה, שאנשים שאני פוגשת פה, הם שמחים על זה. הם, הם חיים עם המתח הזה בתוכם, אבל הם בוחרים uh, לשלם את המחיר הזה. ובאמת הם מקבלים משהו שאנחנו לא יכולים לדמיין כי לא חווינו את זה. Um, הרבה פעמים, בתחילת המסע שלי בעיקר, אנשים אמרו לי, וואי, אבל לכם... יש הכל ואתם כאלה עשירים וכאלה, לא משנה שזה לא מדויק, אבל בעיניים שלהם. ואז אני מספרת להם, אתם יודעים, זה נכון, אבל אתם יודעים שאצלנו הרבה אנשים חוזרים מהעבודה לבית ריק, או חוזרים לעבודה למשפחה הגרעינית שלהם, וזהו, הם לא רואים אנשים אחרים, הם לא יוצאים החוצה ופוגשים אנשים, הם לא יוצאים החוצה ויושבים במרכז הכפר ומדברים. ואנשים מאוד מאוד הזדעזעו, מאוד הזדעזעו מזה. זה חיים, באמת אנחנו חיים את החיים האלה. אלה חיים זה אפוקליפסה. זאת אומרת, זה, אם אנחנו, בעיניי האפוקליפסה זה שלטון המכונות, אז הם שומעים את זה מבחינתם זה אפוקליפסה. אנשים שלא מרחים אחד את השני ברחוב, שעוברים על, את הפנים אחד של השני בלי להגיד שלום, אנשים שלא מבקרים קרובי משפחה, אנשים שחוזרים מהעבודה והם לבד. ו, ובמקרה הזה גם אם, אני רק עם בני המשפחה שלי, זה עדיין לבד, אני לא בקהילה, אני לא רגע יצאתי וצחקתי ודיברתי וישבתי ליד האש ואני לא יודעת מה. אז, אז, אז מהבחינה הזאת הם, הם לא יכולים לדמיין לוותר על הביחד הזה, כי, ובגלל זה אני אומרת שהם יותר שמחים, כי יש להם, זה, זה בעיניי, בתחושה שלי, במה שאני חווה פה, זה ממלא צורך פנימי אנושי בסיסי מאוד 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 עמוק. ומהבחינה הזאת הם מסופקים mm-hmm. ו- איך ו- וזה איך נותן איך המון
0: רגע, כאילו טכנית, כאילו איך נראים הבתים, איך נראים הרחובות, מה, כמה מערבי המרחב הזה
1: אז קודם כל אני מרשה לעצמי להזמין אתכם לבלוג שלי, איילה הנודדת שאני כותבת הרבה על הבית שלי בקילמנג'ארו ואיילה הנודדת בגוגל זה התוצאה הראשונה, זה לא קשה, בכפר Uh, הכביש שמוביל הכפר ממש ממש בחודשים האחרונים סיימו uh, לסלול אותו בדרך שתהיה יותר קלה למכוניות uh, אספלט לא את כל הדרך uh, המקומיים כבר אומרים לי שבישם הראשון זה ייהרס זה כבר קשור לשחיתות של, ה... <laughs> של הקבלנים שיש פה המון mm-hmm. זאת אומרת שחיתות זה משהו שיש הרבה לצערי mm-hmm. uh, אם ממשיכים עוד קצת לכיוון הבתים, אז זה כבר אה, דרך שנגיד יותר צרה מהרחובות שהיו לנו פעם, שרק מכונית אחת יכולה לעבור בהם. נכון? שככל שאנשים קנו יותר מכוניות, פתאום היה קשה לעבור בכבישים האלה. ולכל אה, בית מוביל עוד שביל צר. עכשיו, הכל זו אדמה פוריה של הקילימנג'רו, זה, זה בעצם הר mm-hmm. זאת אדמה אדומה יפייפייה, שיחד עם כל הירוק זה נוף מדהים. עם עצים גדולים של ג'ונגל יחד עם עצי הבננה שזה ש... בעצם המזון העיקרי שלהם פה מדהים ויפהיפה בגשם הכל נהיה מאוד מאוד בוצי ואז כולם צוחקים עליי שאני הולכת עם מקל אבל אסור לי ללכת בלי מקל הם לא מרשים לי כי יש, ב... יש להם איזושהי מיומנות שאני לא אבדוק את עצמי אם אני מצליחה או אם אני שוברת רגל בקיץ האבק אפילו קצת מחליק, היה, הכביש נהיה מאוד 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 מאובק ומתפורר כזה. וכשאני התהלכתי ככה בכפר בפעם הראשונה, זה ממש נראה כמו כל שביל שמוביל לבית, זה נראה כמו עוד שביל שיוביל לעוד כל מיני מקומות. ואז הסבירו לי שכל שביל כזה מוביל לבית, שלידו יש את החווה הקטנה, את המטע של עצי הבננות ועוד כל מיני דברים. זאת אומרת שלכל, באמת לכל משפחה יש את המרחב שלה. יש פה המון המון מרחב. אם אני אעשה קצת רעש בבית, השכנים לאו דווקא ישמעו את זה. Mm-hmm. למרות שזה לא דוגמה רלוונטית, כי אין להם בעיה עם רעש בכלל. כי, כי זה מאוד טבעי שלשבט לא יהיה בעיה עם רעש, כי הם כל הזמן ביחד. זה חלום. זאת אומרת, תראו את התמונות בבלוג, זה חלום. לגור באיזה בית כזה, מוקפת בעצי בננות, חלק מהבתים הם גבוהים יותר. וחלק יותר בתוך הוואדי, אז הגבוהים יותר, גם יש נופלה כאילו מנג'ארו. בכל בוקר ובכל אחרי הצהריים, ההר ממש נחשף, ורואים את הפסגה המושלגת, ואתה יכול לדמיין את זה.
0: נשמע מהמם. ו- כן, ממש מהמם. כמה, כמה את מרגישה שהם מחוברים לטבע? כמה הם, כאילו, איך זה בא לידי ביטוי? למרחבים עצמם? ל... ל- למסעות כאלה ואחרים בשבילים לא מסומנים שאולי הם עושים, אולי תהליכי חניכה כאלה או אחרים שקיימים לחבר'ה הצעיר, אולי לגברים, אולי לנשים, כל אחד במרחב שלהם.
1: אז קודם כל בשבט הזה כבר לא עושים את טקסי החניכה, ככל שהנצרות והאיסלאם הפכו להיות יותר נפוצים, אז חלק מהשבטים בכל זאת שמרו, וחלק זה נעלם, בשבט הזה זה נעלם, כפי שאמרתי עדיין הרבה מסורות שלהם נשמעו אבל הם כל הזמן חיים את הטבע, זאת אומרת, זה נשמע, שוב, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו יכולים להשתמש במילים, אבל זה לא ממש מדבר על זה, כן. אבל מגיל צעיר הם כל הזמן יורדים לבדי ועולים, זאת אומרת שהגוף שלהם גם מאוד גמיש, מאוד חזק, גם הזקנות והזקנים פה, ואני בכוונה משתמשת במילה הזאת שצורמת לאוזן מערבית, אבל זה מאוד חשוב, כי המילה זקן וזקנה פה, זה, זה מילת כבוד, זה אפילו לא מילה, מילה ניטרלית, זאת מילת כבוד, אני יכולה לקרוא למישהו זקן או זקנה וזאת מילת כבוד, אז גם הם עדיין מאוד גמישים, מאוד מסתובבים, עדיין עובדים בחוות שלהם, הם, כמובן מעט מאוד, הם לא צריכים לעשות את זה, בני משפחה אחרים עושים את זה, אבל כי הם פשוט רוצים, כי אין מושג של פנסיה שאחריה זהו, יושבים לנוח, mm-hmm. אני מרגישה חיבור מאוד חזק מהבחינה של למשל צמחי מרפא, אני יכולה ללכת עם מישהו בשביל ופתאום הוא יקטוף כמה עלים ויתחיל ללעוס אותם ואני שואלת אותו מה זה והוא אומר יש לי כאב ראש, זאת אומרת כמובן יש פה גם את המרפאים והמרפאות שמכירים את, את כל האפשרויות הריפוי שההר נותן, הם למדו את זה אחורה בשושלת שלהם, הרבה פעמים הידע הזה הוא סודי והוא עובר רק בשושלת אבל עדיין גם אנשים שסתם מסתובבים, ואותו בחור היה בחור צעיר, וגם ילדים, ועד היום הם עדיין יודעים ומכירים את צמחי המרפא. <אח> והרבה במה שאמרתי מקודם על האינטואיציה, שאני מרגישה שהרבה מהתקשורת שלהם היא, היא לא מילולית, הרבה דברים הם חווים את המרחב שלהם, פשוט כי הם יודעים לעשות את זה, כי הם מחוברים, מחוברים לאדמה, הם מחוברים למרחב. <אח> 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 מצד <איך> שני, זה, <אח> זה,
0: <אח> זה
1: <ביטוי>. משהו <אח> ש... איפה
0: יצא לך רגע לפגוש את האינטואיציה הזו? זה אני... אני לא
1: סיפור שאני יכולה להגיד כי זה סתם נגיד בשיחה עם נשים אנחנו מדברות ואני קולטת שדברים ככה זזים בשיחה בלי מילים שנאמרות או משהו שקורה ואישה מסוימת קולטת מה קורה ומייד מגיבה אבל זה לא משהו שאני זוכרת ספציפית פשוט תדר כן ממש חיבור עוד פעם אנושי בסיסי מבחינתי עוד על החיבור עם הסביבה וזה ככה מהצד השני, אני ראיתי את זה גם הרבה עם הבדואים. אם פעם היה אפשר לזרוק אשפה ככה, כי האשפה הייתה מהטבע גם, ואז זה היה פשוט מתמחזר, העלים מתייבשים מאוד מהר ומתחילים לרכב אל תוך האדמה, אז היום כאילו הדאונסייד של זה, שלזרוק סתם אשפה שזה מה שהם רגילים, בעצם היום זה המון המון פלסטיק שמגיע לפה. ואז בעצם הם מתנהגים כמו שהם תמיד התנהגו, אבל התוצאה היא שצריך עכשיו לחנך וללמד, כמו שאני זוכרת ב- בילדות שלי בשנות ה-70, אני לא יודעת אם זה עדיין היה בזמנך, שהיו המון תשדירים בטלוויזיה ללמד אותנו את הדברים האלה. היה תשדיר לא להשאיר חלב בחוץ כשאת חוזרת הביתה, כמובן זה היה לאישה, לאימא. מתאים לשנות ה-70, לא להשאיר את החלב מחוץ למקרר כי הוא התקלקל. זאת אומרת, דברים נורא לא בסיסיים בחיים המערבים שלא ידענו. הרבה אנשים הגיעו ממדינות אה, 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 צפון אפריקה, ההורים שלי הגיעו מתימן, לא ידענו את הדברים האלה. לא, ההורים שלי לא ידעו, הסבים שלי לא ידעו. כן. אז פשוט לימדו אותנו. ובעצם פה, זה דברים שהם צריכים ללמוד עכשיו. כן. זה, זה, כאילו, זה גם משהו מעניין שקורה. זה מעניין, מעניין רגע, כי
0: כאילו יש פה איזה תנועה כזאת של המערב נכנס לאט לאט, ועם הפלסטיק מגיעה התבוללות אחרת על פלסטיק, כמו שאמרתי קודם, שאוכל אורגני למשל פשוט אפשר לזרוק, ואז הוא הופך לקומפוסט, וכאילו הטבע רגע יודע לעכל את הדבר הזה, את הקליפת בננה, וזה בסדר לזרוק אותה, כי זה פשוט חלק מהטבע, זה לא שהיה פחים, זה כאילו היה אורגני, זה בסדר, זה רגע סירפלציה טבעית של המרחב, ופתאום רגע מגיעה אריזה של חטיף, או פלסט בקבוק קולה או לא משנה מה ועכשיו רגע ההתנהגות היא דומה אבל פשוט המאטריה היא שונה וצריך להעביר את התהליך הזה. <תקיד> מעניין <תקיד> הילדים, כמה ילדים מרגישים שהם רוצים להישאר שם וכמה התדר רגע לנסות uh, לגעת במערב, זה כן, זה גם איזשהו מרחב מעניין כי ילדים שחשופים לאינטרנט לת... <תקיד> טלפונים וזרקת איזה מילה על זה מקודם של כאילו מסתכלים, על... מסתכלים רגע על זרים כ... חבר'ה שמגיעים והם עשירים או יש להם אייפונים או לא משנה מה ולמול המרחב הזה רגע איפה זה פוגש את הדור הצעיר שם ואם זה יוצר איזה שהם חיכוכים
1: אז אני יכולה לספר רק מה שאני רואה קודם כל שוב בכפר הזה שהוא עדיין מאוד מסורתי למרות כל המודרניות שאי אפשר לעצור את זה אומרת, זה בכל העולם זה מגיע לכל העולם רוב האנשים חיים פה בטוב הילדים חיים בגן עדן, זאת אומרת גם אני בשנות השבעים בחדרה, היה לי אחלה של ילדות, היינו כל הזמן בחוץ, ההורים לא, לא חשבו לדאוג לנו אלא אם כן לא הגענו לארוחת ערב, בזה זה נגמר, אז הילדים הם בסוג של גן עדן, הם, הם מסתובבים להם, הם עולים על העצים לקטוף פירות או אוספים פטל מצידי הדרך, האדמה פה מאוד מאוד פורייה, הכל ירוק ומדהים, הרבה אנשים נשארים לגור פה, הרבה אנשים פשוט ממשיכים לחיות את החיים שחיו לפניהם וכמו תמיד כמובן יש אנשים שיש להם שאיפות אחרות ש- שרוצים לראות עולם רוצים... יש פה המון אנשים שעובדים בתיירות בכלל בטנזניה mm-hmm. אז גם מפה מהכפר שהם עדיין וזו תנועה נורא יפה שהם בעצם מביאים אורחים לפה זה בעצם הגסטה שאני נמצאת בו מביאים אורחים לפה ומראים להם תראו איזה יופי התרבות שלנו תראו איזה, איזה... טבע מדהים יש מסביב, תראו כמה יופי יש על ההר, למשל אני כתיירת בפעם הראשונה שהגעתי כצעירה, ארקילי מנג'ארו מבחינתי זה היה לטפס עליו, לא שטיפסתי, כן, אני מאודי לא טיפסתי על הר, אבל באים לטפס על הארקילי מנג'ארו ובכלל לא יודעים כמה אושר תרבותי של טבע יש על השיפולים שלו, אנשים חיים פה, שבט שלם חי פה יש פה יער גשם מדהים, זאת אומרת יש פה טבע חי עשיר, אנשים בכלל לא יודעים את זה, אז זה נורא יפה בעיניי, אנשים שהצעירים שמחזירים, המון אנשים עובדים פה בתיירות, יש מוזיאונים בכל מיני מקומות סביב ההר, מתחילים פתאום לאסוף את החפצים הישנים, שזה גם משהו שראיתי שוב אצל הבדואים, ראיתי שעושים את זה בכמה מקומות בארץ, פתאום אומרים רגע וואו, לסבתא שלי עדיין יש את המכתש והעלי, כדאי שאני אשמור את זה, כי, כי בבתים של החברים שלי כבר לא מתעסקים, הם רוצים להיות מודרניים, בדיוק כמו שבטח ההורים שלי רצה להיות מודרני. אני בכוונה משווה, כי אני רואה את החיבורים מאוד, ובמיוחד יותר ויותר בשנה האחרונה. כשאני חזרתי לארץ לביקור האחרון, אני הלכתי לדבר עם דוד שלי, הזקן, לשאול אותו שאלות על סבתא שלי. כי הבנתי שהסיפורים, אני, אני, כדאי שאני אשמר אותם עכשיו. Mm-hmm.
0: הייתה אה, אה, איזושהי חיבוריות יותר בסיסית לדברים. ופחות לא הגאה. כן, הרגע... כי הכל,
1: כן. הכל מחובר, הכל, אנחנו כולנו, אה, כולנו היינו שבט, אנחנו כולנו יצורים שבטיים. אנחנו כולנו יצורים שבטיים. וככה האנושות התחילה. ולא הפסקנו לקמוע לזה, לא הפסקנו לרצות את זה, זה פשוט מתבטא בדברים אחרים, וזה מתבטא בהרבה כאב כשאנחנו לא מודעים לזה בכלל, אנחנו מחפשים את הקרבה בדרכים שהן יותר ויותר אה, יכולות, יכולות להיות אפילו אפלות, אבל לא ניכנס לזה, זאת אומרת מה שקורה בחברה המערבית בכל האופל והקושי שקורה, בעיניי זה מתחיל מזה שברגע שיש קהילה, ואני רק חוזרת למה שדיברת על הטקסי מעבר, שכן שמעתי סיפורים בש, בשבטים אחרים, Um, קודם כל הערכים של מה זאת קהילה, מה זאת תרבות, מה, מה זאת אנושיות, מוטמעים uh, מילדות ובצורה יותר עמוקה וחזקה uh, עם ההתבגרות. בהמון המון שבטים ה, uh, החניכה, הטקס הוא הסיום של זה, טקס המעבר, אבל החניכה הייתה עורכת אפילו עד שנתיים לפני שהיו בתי ספר ואז כבר אי אפשר לא, לא ללכת לבית ספר שנתיים, אז היום זה יתקצר לאולי לא חודש שעושים בה איזושהי חופשה ארוכה ודיברתי עם בחור צעיר חמוד, גם מדריך רסטה, התנועה של הרסטה פארי היא גם משהו שמאוד מחזיר לשורשים זאת אומרת הוא אומר אוקיי ההורים שלי רצו להיות נוצרים אבל לא אני מחפש את השורשים שלי וזה מאוד מאוד עובד טוב עם התרבות של הרסטה פארי ובעצם התרבות הזאת מביאה חזרה לאפריקה שזה גם מטורף תרבות הרסטה התפתחה בג'מייקה Uh, ופתאום הם מביאים חזרה לאפריקה, לצעירים אפריקאים, uh, גם את החיפוש הזה אחר השורשים שלהם, שמתחילים להיעלם כי ההורים שלהם הפכו להיות נוצרים, והמודרניות שלחה אנשים לבית ספר, שיופי, כן, אני לא אומרת שזה לא טוב ואין מה לעשות גם, אבל בעצם השורשים מתחילים להישכח. אז הוא סיפר שהוא ממש בא וביקש מהמשפחה שלו, מהדודים שלו, מאבא שלו, לתת לו לעשות את הטקס הזה. זאת אומרת שגם מי שעושה את החניכה כבר... זה כנראה הדור האחרון של האנשים שיודעים איך לעשות את החניכה, וגם הוא, אף אחד במשפחה לא חשב לעשות את זה, אבל הוא ממש ביקש מהם לעשות את זה. ומה אלמנטים שיצרפו... כאילו בתוך
0: חניכה כזו? איך זה נראה?
1: כן, אני בדיוק מספרת. הוא ביקש שיצרפו את אחיו הצעיר גם, והם היו בבקת התבודדות מסוימת, לתקופה של חודש-חודשיים. החונכים שלהם הגיעו, קבוצה של חונכים הגיעו אליהם באופן קבוע, ללמד אותם כל מיני שיעורים. משהו שחוזר על עצמו בהמון שבטים זה שהלימוד הוא סודי. יש לימוד מיוחד של החונכים לבנים ולימוד אחר לגמרי של החונכות לבנות, כי אנחנו יצורים שונים לגמרי, גברים ונשים, והמון מהלימוד הוא סודי. אז הוא סיפר לי דברים שהוא היה יכול לספר, הם לימדו אותם על צמחי מרפא. הם נתנו להם צמח מרפה, איזשהו שתיל שהם היו אמורים לשמור, לשמור עליו חי כדי להראות שהם מסוגלים לשמור על משהו חי, שיש להם כוחות של יצירה, של אחריות, של בנייה בקהילה. לימדו אותם כל מיני סוגים של לחימה שהיו רלוונטיים כשהשבט שלהם באמת היה צריך להגן על המרחב שלו בלחימה, היום זה לא רלוונטי, אבל זה עדיין יכול להיות מאוד שימושי אם צריך להגן על מישהי, על מישהו. אותות סודיים שהם יודעים להעביר ביניהם אם יש אויב בקרבת מקום או אם יש סכנה בקרבת מקום זה יכול להיות גם שודדים זה יכול להיות כל מיני דברים הם יודעים לדבר ביניהם באותות כדי שהם מחליטים באותות ביניהם מה לעשות איך, איך לפתור את המצב לימדו אותו הרבה על זוגיות המון אני שומעת פה על שלום בזוגיות המונח הזה של שלום בזוגיות אנחנו רוצים זוגיות של שלום ולכן מכינים את הבנות לזוגיות ומכינים את הבנים לזוגיות. Uh, הוא סיפר שלימדו אותו um, על זמן המחזור, על איך להתייחס לאשתו לפני זמן המחזור, בזמן המחזור, אחרי. Um, <אף> בשבט שלו יש קוד שהאישה שמה משהו אדום או לובשת משהו אדום. שוב, אין הרבה מילים, לא צריך לדבר על הכל כל הזמן. ואז הוא יודע, הוא יודע שהיא לפני המחזור או בזמן המחזור והוא מניח לה, הוא מבין, כי לימדו אותו. במרחב שיש בו זמן ויש בו סבלנות, לימדו אותו, שזה זמן שהיא היא, היא, היא צריכה את השקט שלה. ו, ועוד פעמים, אם הולכים עוד יותר רחוק, אז נשים גם היו פורשות בזמנים האלה למקום מיוחד משלהן, כדי שיהיה להן את השקט שלהן. לא בגלל נידה, לא בגלל טומאה, אלא בשביל להיות ביחד ולהיות בשקט שלהן בתקופה הזאת, כי זו תקופה מאוד מאוד עוצמתית ומקודשת לנשים. אז, זה בערך מה שאני זוכרת כרגע, mm-hmm. הוא גבר צעיר ערכי שמכבד את עצמו ומכבד את כל מי שסביבו וכל מה שסביבו, אחד כזה שיש לו מילה, זאת אומרת, וזה מה שאני רואה, אני רואה את זה שוב ושוב, אני רואה נערים ונערות או נשים צעירות וגברים צעירים שהם התבגרו, זאת אומרת אם אני עוד בגיל שלושים לא הבנתי מי אני, מה אני, מה אני, מה אני עושה פה, רק ידעתי שאני רוצה אפריקה. <מח> הם בגיל 20, 19, 18, אם הם עברו את החניכה הזאת, אתה רואה אנשים אה, מבוגרים. כמובן עדיין, הם צעירים, זה לא שזה אומר שהם מתנהגים כמו זקנים, אבל התפיסה המערבית הזאת של אה, אני רוצה להיות צעירה כמה שיותר, שאני חופשייה, לא אכפת לי מכלום, אין תפיסה כזאת פה. <עכשיו> אני צעירה, אני בונה את החיים שלי, אני לא עושה מה שאני רוצה, יש סביבי אנשים שאני מחוברת אליהם, שחשובים לי גם. אני חלק מרשת, אני חלק מקהילה, ובשבילי זה מדהים, מדהים. ושוב, אני כאילו לוקחת את זה חזרה, שהלוואי שההורים שלי גם היו זוכים לחוות את זה איתי, אבל אני לוקחת את זה חזרה, להסתכל על עצמי, ובמיוחד בשנתיים האחרונות, ולהפסיק, או פחות, לראות את עצמי כיחידה עצמאית. אני בחרתי לא ללדת ילדים שנותן לי עוד, עוד יותר הרבה חופש אין אף אחד שתלוי בי כלכלית שנותן לי עוד יותר חופש ועדיין להגיד אוקיי אבל רגשית אנושית למי אני מחוברת ואני רוצה להיות מחוברת אז כמובן שאני תמיד מחוברת למשפחה שלי אבל זה מרחיב את החיבור כאן כשאני לפעמים אני מדברת בשיחת וואטסאפ עם האחיינים שלי אז אומרים לי אה זה הילדים שלך ישר הרוב, הראש המערבי אומר, לא, לא, זה הילדים של האח שלי. אז הם אומרים, כן, זה הילדים שלך. כאילו, מה, מה? <laughs> הבנו, <laughs> זה הילדים שלי. אז למרות שזה לא שהאחיינים שלי מסכימים עם זה, <laughs> 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 אני עדיין דודה שלהם בשבילם, אבל לי זה עושה משהו. <laughs> כאילו, לי זה עושה משהו אחר. <laughs> והרצון פתאום... לפגוש יותר את הדוד שלי, לפגוש יותר בני דודים, שעשיתי את זה הפעם, ובנות דודה. אני, אני לוקחת את זה, חזרה אלינו, וזה בעצם מה שעשיתי מהמסע הראשון שלי, כשהייתי בת עשרים ושש. בשנה אחת אני חוויתי כל כך לעומק, אני בדיעבד יודעת, כי, כי זה היה בשבילי תהליך של היזכרות. הכל היה מוכר לי, הכל היה מוכר לי, אני הכרתי כבר. וכל חוויה שחוויתי עם אנשים, כל דבר שראיתי, אני ככה הטמעתי את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה. ואני יודעת על עצמי שאני באתי לחיים האלה, בחיים האלה הספציפיים, להזכיר, להזכיר לנו שאנחנו אנשים, אנחנו בני אדם, אנחנו אנושיים, אנחנו יצורים אנושיים. אין שום דבר שהיינו צריכים בשבת ואנחנו לא צריכים עכשיו, לא פיזית, בצורה עמוקה, בצורה של המהות שלנו, של הצרכים. הכי הכי בסיסיים וראשוניים שלנו. ולמשל, כשחזרתי, קודם כל המון 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 רכוש ירד ממני. אחרי שראיתי קודם כל באיזה פשטות אנשים חיים. אנשים הולכים לקנות סבון אחד, הם קונים אבקת כביסה באריזה כזאת קטנה. הם לא קונים עשר כי היה מבצע, הם לא קונים הכל באריזות ענקיות. כל בקטן, ונכון שזה גם בגלל שאין את הכסף, אבל מאוד אהבתי את מה שזה עושה. אנשים הולכים לקנות את מה שהם צריכים להיום, מקסימום מה שהם צריכים למחר, בדיוק באותה מידה שהרבה אנשים גם קונים, כאילו גם מרוויחים את מה שהם יצטרכו להיום ומחר. והורדתי המון מהרכוש שלי, זאת אומרת קודם כל, אז, כן, בגיל 26, גזרתי את כל כרטיסי ההנחות, מבצעים ואפילו את הכרטיס אשראי שלי החזקתי בלי כרטיס אשראי עוד כמה שנים אחר כך uh, הפסקתי לקנות מה שאני לא צריכה uh, הבית שלי, סליחה?
0: מרגישה שזה ממש כאילו חזר איתך אחרי המסע הראשון
1: לגמרי, התחלתי לברך אנשים ברחוב אז אומנם לא בתל אביב, כן? אני לא אסתובב בתל אביב ואברך את כולם אבל בסך הכל חייתי במקומות קטנים קהילתיים כי... זה מה שרציתי ואהבתי, רציתי טבע וקרוב לקהילה קטנה. התחלתי לברך אנשים ברחוב. אז הרבה אנשים מאוד שמחו ובירכו אותי בחזרה בחיוך. היו אנשים שנורא התפלאו והיו קצת מאוימים, אמרו, רגע, אנחנו מכירים? אז אמרתי, לא, אני רק אומרת שלום. Mm-hmm. וזה מבחינתי walker talk, אתה יודע, כאילו, ללכת בדרך שאני מאמינה בה, לחיות את הדרך שאני מאמינה בה. ו... אני מרגישה שזה סוג של חינוך, זאת אומרת אני מאמינה שיש לי דרך להראות ואני מראה אותה בכל מיני דרכים ופשוט חייתי בארץ את מה שראיתי שם וזה בעצם מה שהביא אותי ללימודי שמניזם כי חיפשתי להעמיק את מה שראיתי שם כאן הרבה יותר קשה לי להגיע לעומקים של הדברים לא רק בגלל השפה, זאת אומרת אם אני באמת רוצה להבין מנהג מסוים אולי זה מנהג שרק הגברים יודעים, זה סודי לגברים ואני לעולם לא יכולה לדעת כי אני אישה. בטח אולי זה פשוט מנהג שהוא סודי לשבת ואין שום סיכוי שיספרו לי. Mm-hmm. אם זה כן משהו שהם יכולים לש... לשתף, אז לא שואלים שאלות כמו אצלנו. אני לא יכולה להתיישב ולהגיד, היי, מה העניינים, מה שלומך? תספר לי על הדבר הזה והזה. ואז גם כשאני נגיד מגיעה עם uh, מישהי מהשבט או מישהו מהשבט, תלוי אם אני רוצה לדבר עם גברים או נשים, והם מדברים בשפה שלהם, בסווהילית, שזו השפה הכללית של מזרח אפריקה, uh, זה מדהים איך שאני יכולה לשאול שאלה והם רגע ככה יחייכו במבוכה ויתרגמו את זה לשורה של שאלות, <laughs> כי הם, <אכל> הם לא זה... שואלים שאלות באותה צורה, ולפעמים להגיע לאן שאני רוצה זה ייקח עוד כמה פגישות ו... סך הכל אני
0: רוצה להתעכב על זה אלה, מה זה אומר שכאילו את שואלת שאלה ומפרקים את זה לכמה ש... כאילו תוכלי רגע לעשות זום ברשותך?
1: כן, כי זה באמת מדהים, זה חלק מה... קודם כל המרחב הזה. אני
0: רגע רוצה ברשותך רגע לקטנה וזה משהו שאני כאילו נורא 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 מתעמק בתוכו בתהליכים הפנימיים שאני עברתי ככה בחצי שנה האחרונה, זה המקום הזה שפעם... החשיבה המערבית הסכלתנית היא חשיבה שמאוד עושה דדוקציה אינדוקציה היא, היא מנסה רגע לשאול כמה שאלות ולקטלג מאוד מהר משהו בכותרת בקטגוריה מסוימת אוקיי אז זה עצים אוקיי אז זה עצי בראש אוקיי אז כל אלה עצי בראש הנה אוקיי התקדמנו, הבנתי, יצרתי לעצמי תבנית מסוימת, <coughs> עכשיו אני פחות צריך רגע להתאמץ לפעם הבאה, וגם בתרבות המערבית בדרך כלל כאילו השפה היא עשירה לרוחב, יש הרבה מאוד מילים שמנסות לתאר הרבה דברים, ודווקא בתרבויות יותר עתיקות, לא פעם האוצר מילים הוא צר יותר, והרבה פעמים זה כמו, אפשר לשאול רגע את השאלה, בדיוק בשיחה שהייתה לי אתמול עם מישהי, שאמרנו, מה, איזה יצור הוא משוכלל יותר, עמה יונק? זה שיש לו יותר מילים לספר דברים, או זה שאין הרבה מילים, אלא יש רק את, ה, את, ה, את, ה, את הבסיס יותר של החושיות בעצם, שאני אני יודע, אני יודע להבין את הדברים אנרגטית, אני לא שואל את כל השאלות. ואני נגיד ב, ב, בראש שלי, וגם כשנפתחתי לכל מיני מרחבים, בוא נקרא להם רוחניים בהגדרתם, כל הזמן שאלתי שאלות כדי לנסות לקדלג, ובצורה הזאת, בקטלוג, דווקא סגרתי אפשרויות. סגרתי יכולת התבוננות על האמת, על המציאות, כי מילים זה, זה ניסיון קצת עקר לנסות להגדיר ולפרש דברים שהרבה פעמים היכולת באמת לנסות להבין אותם זה לא דרך המוח הקדמי שנותן להם עכשיו פירוש, אלא מצליח להתחבר לדברים שהם לאו דווקא נאמרים במילה. ואז יש תרבויות שבהן אם אני אשאל יותר מדי שאלות למרות שבמה... שיחה שיחה לא צריכה להיות מאוד ארוכה ומלאה במילים, שיחה יכולה להיות עם מעט מילים והרבה הרבה תחושות והרבה אנרגיה שזורמת רגע בין המרחב ודווקא דרך המקום הזה להבין ומה שאמרת עכשיו, שאומרת את זה כאיזה דרך אגב, דווקא בא לי רגע שמתוך החוויה, מתוך הזה, כאילו להתעמק בזה כי זה נורא מתחבר לי לכל מיני מרחבים שאני ככה פוגש.
1: אוקיי, אז אני ממש רוצה להתייחס לשני דברים ותזכיר לי בבקשה כי לפעמים אני שוכחת לאן רציתי עוד מצד אחד באמת מה שאתה אומר זה מדויק זה בדיוק העניין שאנחנו כל כך סוגרים את עצמנו כל כך קיבלנו יותר מדי חינוך שיש לנו קופסאות בדיוק כמו שהרקע מאחוריי יש לנו כל כך הרבה קופסאות אני רוצה לחלוק איתך סיפור אחד קטן עוד מימיי בגיל 26 במסע הראשון שלי בתנזניה לשפת האוקיינוס ההודי <laughs> ואנחנו, יש כאן גאות ושפל מאוד קיצוניים והיה יום אחד של גאות מאוד גבוהה שאין של... חוף, זאת אומרת זה מגיע עד לשורת העצים, אין חוף ואני יושבת עם מכר ו... ואני אומרת, שואלת אותו מה זה אומר אז הוא אומר לי, יש להם הרבה מים <laughs> עכשיו הראש המערבי ישר הרג את הסיפור, נכון? כאילו <laughs> מה זה יש להם הרבה מים, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הם כל הזמן בתוך המים, אבל הראש שלו נקטע שאני אפילו אגיד על ידי החשיבה המערבית הזאת של הקטגוריות שלה, להסביר כל דבר, של, של לתקוע כל כך הרבה מידע מגיל רח, מגיל רך שהדמיון עוד חי, ויש דמיון, זאת אומרת העולם שלנו מלא דמיון ומלא קסם, יש קסם בעולם, רק אנחנו, גנבו לנו אותו כי שמו לנו כל כך הרבה צורות חשיבה שהן אה, חוסמות אותו. והנה פתאום הדבר הזה פתח לי עולם שלם. אמרתי, וואו, הדגים שמחים היום, איזה יופי של חשיבה, לא משנה מה אני חושבת על זה, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות. איזה יופי של חשיבה. ואני מוצאת פה באמת הרבה יותר חופש בחשיבה. Mm-hmm. אה. ויכולה להיות, יש פחות מילים, מילה אחת יכולה להתייחס להמון דברים, אבל הם יודעים, הם יודעים את כל הדברים שהמילה הזאתי התייחס אליה, ובשיחה הם יודעים על מה הבן אדם השני מדבר, וזה אולי מתחבר גם קצת לחישה הזאת שאני מרגישה פה, שלא הכל צריך להגיד במילים, ואני מרגישה שיש לנו כל כך הרבה מה ללמוד פה, וזה מה שאני עושה גם בהרצאות שלי, אני כל הזמן מדברת על זה, להביא כמה שיותר השראה, אלינו, כי אני מאמינה שזאת השראה שהיא רלוונטית לנו, כי אנחנו עדיין בנות ובני אנוש, זאת אומרת שום דבר פה לא השתנה, אנחנו ניוולד, אנחנו נחיה ואנחנו נמות בסוף, שזה דרך אגב גם משהו שהחברה המערבית כאילו מסתירה, אסור לדבר על זה, ואנחנו יכולים לחזור ויכולות לחזור לבסיס הזה, של אנחנו סליחה, ברכה למילה. מתקשרים עם כל מי שמסביבנו ומה שמסביבנו, אנחנו מתקשרים עם העצים. בתרבויות שבטיות העצים זה מי, זה לא מה. החיות זה מי, זה לא מה. Mm-hmm. למה שנתייחס לחיה כמה? זה לא חפץ. כמה דברים גיליתי בשנה, בשנה האחרונה על פילים. פילים אלה יצורים מופלאים. הפילות הן המנהיגות של העדר, הן יצורים כל כך חכמים, אבל אנחנו בשבילנו, פיל זה יש לו צורה אחת, הרבה סיפורים על לא יודעת מה, כל מיני, שלא קשורים לפילים יש לנו בחברה המערבית. Um, הטבע הוא חי, אם האדמה היא חיה, ואנשים פה מתקשרים, ממשיכים לתקשר עם הטבע, mm-hmm. ואנחנו יכולים לאמץ את זה. אני בארץ הולכת ויושבת לי ליד סלע או ליד עץ ומתקשרת איתה, ואני יושבת ליד הנחל, ואני מקבלת מסר, וזה הזכרתי את הלימודי שמניזם, זאת אומרת זה חי. השמניזם שזאת בעצם החוכמה השבטית והחיבור האנרגטי הזה לטבע וזה עוד המון דברים אבל לא ניכנס לזה כרגע זה משהו שאפשר למצוא בכל העולם בכל העולם בכל חברה שבטית גם ברוסיה בסיביר היו ועד היום יש שמנים יש כנס שמנים בכל שנה בסיביר והמילה היא גם באה מסיביר יש כמובן את האינדיאנים שקצת מסובך להגיד בעברית ילידים אמריקאים שכמובן התרבות השמנית עדיין חיה שם באפריקה יש מעט, זה כבר לא בדיוק שמניזם, אבל אפשר לראות את השורשים של זה. באוסטרליה יש את הבוריג'ינים, דרום אמריקה יש שמנים, הבושמנים, שזה שבט ציידים לקטים, הסאן, במדבר הקלארי בדרום אפריקה יש שמנים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחזור לזה, אנחנו יכולות לחזור את זה, ואנחנו צריכים את זה, זה חסר לנו. זאת תמיהה שמביאה כל כך כאב לעולם, כל כך הרבה כאב.
0: עכשיו אני רוצה כאילו... להתייחס אני, אני משהו... רוצה
1: רק לסיים בטח כן <תאנ> בעניין השני שאני רוצה לדבר על מילים שדווקא uh, כשעושים פה ויש פה מערך מאוד מאוד מפותח של אם יש בעיה אם יש לך בעיה עם מישהו קודם כל אתה לא אמור לפתור את זה לבד איתו כמובן אם זה משהו פעוט בסדר אבל אתה לא צריך להישאר עם החוסר אונים הזה ש... אני לא יודע מה לעשות, אולי הוא עושה משהו שממש ממש פוגע בי ו- ואין לי מה לעשות עם זה כי זה לא משהו שהולכים איתו למשטרה או לבית משפט, פה זה לא עובד ככה. אם יש לך בעיה אתה יכול לבקש מקרובי המשפחה המבוגרים יותר וקרובות המשפחה המבוגרות לעשות אספה ולנסות לפתור את העניין. יש פה עצים עתיקים מאוד שעדיין משמשים לאספות כאלה ואתה לא לבד בזה ולא רק שאתה לא לבד, אלא הפתרון, יש קהל גדול של אנשים שהם גם מבוגרים ממך, וגם מבוגרים מאותו אדם, שהם ידעו אם הוא מזלזל והוא לא, נגיד, מסכים להסכם שבסופו של דבר מגיעים אליו. יש אנשים שיתמכו מסביב, ודווקא באספות האלה יש המון 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 מילים, דווקא אלה אספות מאוד ארוכות.
0: Mm-hmm. וזה
1: גם משהו שאני כל כך מודה לעצמי שיצאתי למסע הזה, שזה לוקח זמן לחוות את זה ולהבין את זה לעומק, ועדיין יש המון דברים שאני לא מבינה, אבל חוויתי ממש כמה כשנותנים לדברים זמן, ומדברים, ויש עוד סיבוב, רגע, עכשיו גם אני, יש לי עוד משהו להגיד, שמעתי את כולם, ועכשיו יש לי משהו חדש להגיד, ולאט לאט מגיעים דברים מאוד עמוקים. מאוד עמוקים והרבה יותר מדויקים או אמיתיים, מחוברים, אולי מהדבר הראשון שרציתי להגיד, או מהרעיון הראשון שהיה לי, או מהדעה הראשונה שהייתה לי. וזה מכיוון אחר, גם אחד הדברים היפהפיים ממש שיש בחברות שבטיות, שיש את הסבלנות הזאת לשבת ולדבר.
0: אני רוצה ולאט לצאת ולאט מהמילה, מהמילה
1: סבלנות,
0: מהמילה סבלנות ולצאת רגע לתפיסת זמן. בסדר? איך את מרגישה שתפיסת הזמן שמה שאפשר להתייחס אליה בשני מרחבים? אחד זה בכללי, איך מסתכלים על עתיד למשל, על עתיד וכמה זמן לוקח לעשות דברים, ושתיים על נוכחות, איפה זה פוגשת, המילה הזאת פוגשת אותך בתוך המרחב הזה. מה
1: הייתה המילה השנייה?
0: נוחחות. לא בהווה. בא...
1: אוקיי, אז אני צחקתי קצת כי זה דבר ש... הכי הכי תסכל אותי, רק עכשיו אני מתחילה, זה מתחיל להיות יותר קל לי, כי התחושה הכללית היא שזמן לא חשוב פה בכלל, שרק זה בפני עצמו, זה בעיניי כאילו בום ענקי, הוא לא חשוב. עכשיו, מה לעשות שאני אישה מערבית, זה מאוד קשה לי, אם אני קבעתי איזושהי תוכנית, והתוכנית לא תצא לפועל לעולם איך שאני רוצה, לעולם. כי זה שאמרנו שעה תשע, קודם כל זה כללי, זה אומר בוקר. עכשיו, בוקר זה אומר משהו כמו עד אחרי הצהריים, זה, זה בסדר. וגם אם קרה משהו, אז לא נורא שזה יקרה מחר. ואני היחידה שזה מטריף אותה, כולם בסדר עם זה. גם, כמו שציינתי מקודם, ללכת מנקודה A לנקודה B, אני אפגוש הרבה אנשים ויקרו הרבה דברים. ואני יודעת שזה שמחכה לי שם הוא לא יכעס עליי כי הוא, הוא מבין כי הוא, כי הוא מאותה תרבות יש
0: לנו קצת תקיעה באינטרנט אלה? שמעת אותי?
1: רגע ברחתי לעצמי אוקיי אוקיי אז גם אני רגע עצרתי אוקיי
0: זה מהמם כן, זה, זה תדר שעבר כללי.
1: כן, ממש, ממש ככה. <laughs> <laughs> ההתמודדות שלהם עם זמן מערבי מאוד קשה להם, מאוד קשה. זאת אומרת, ככל שמישהו, נגיד, הוא יותר משכיל, הוא יותר היה גם במערכת שדורשת את הזמנים, כמו מערכת, לא יודעת מה, של בתי משפט, דברים ממשלתיים, אז זה יותר דורש את הזמנים, או שהוא בתיירות ועובד עם תיירים, אז, אז כמובן הם מתרגלים, אבל זה עדיין מאוד מוזר להם. הם תמיד אומרים אה ah, כן אני יודע שזה חשוב לכם <laughs> זאת אומרת זה לא, זה לא שהוא הטמיע שזה חשוב זה, זה יופי זאת אומרת זה, זה הזמן האפריקאי זה זמן לגמרי אה, שקיים בעולם זה זמן שקיים בעולם רק שהוא שונה מהזמן שלנו אה, אני זוכרת אה, את העולים הראשונים מאתיופיה שאחד ה... אתגרים הראשונים היו כשהם היו הולכים למשל לראיון עבודה והם היו מאחרים. עכשיו מבחינתם הם לא איחרו כי שעה זה משהו מאוד כללי, זה משהו מאוד רחב, ומבחינת המראיין או המראיינת זה, זה, זה חוצפה, כאילו מה זה, והם היו צריכים ללמוד את זה. אז זה ככה לגבי השעות עכשיו, בטח שיש הרבה יותר נוכחות, בוודאי שיש הרבה יותר נוכחות, כי אני כל הזמן הראש שלי הוא בדבר הבא. גם אם תכננתי אחרי הצהריים לצאת פה, היום יש לי איזושהי תוכנית לצאת עם חבר טוב שהוא ככה יתרגם לי ולשמוע סיפורים, סיפורי קסם מהזקנים שעוד זוכרים, וואו. שאנשים ככה יותר חיו פה את הקסם, יצורים קסומים שחיו בכל מיני, שם באיזשהו מעיין ופה באיזה גבעה, אז זה התוכנית. עכשיו, אני כבר... מתכנת, אני רוצה לצאת נגיד בערך בארבע כדי שיהיה לנו הרבה זמן של אור ואחר כך לקראת שבע אני רוצה לחזור לפה אולי לעשות עוד משהו אז כל הזמן הראש שלי כמה שאני מנסה לשלוט בזה יש לי כבר תוכנית ולאנשים פה יש הרבה יותר שלווה הם הרבה יותר שלבים מאיתנו הם יוצאים לדרך עכשיו לא מבחינה רוחנית כאילו אנחנו גם מדברים את זה בשפה רוחנית אנחנו נצא לדרך אנחנו פתוחים למה שיבוא, פתוחים למה שיגיע, מה שהדרך תביא איתה, ואנחנו זורמים. אז זאת שפה מערבית רוחנית או רוחנית. הם חיים את זה, הם שלווים. <laughs> זאת אומרת, אין להם את המתח הזה, יו, אבל הם צריכים להיות פה. אם, אני, אם, אם יש עוד משהו שהייתי צריכה לעשות ואני לא אעשה היום, אני אעשה מחר. ואף אחד לא יכעס עליי גם, לרוב, אתה יודע, חוץ מזה, אם זה דברים שבאמת... לוחצים. עכשיו, עוד דבר שגיליתי, שמאוד תסכל אותי, שנגיד אם מישהו אומר שהוא יבוא, ואני מתקשרת לבדוק מה קורה איתו, כי אני מערבית ואני חייבת לדעת מה קורה, הוא אומר לי, אני, אני כבר בא, אני כבר ממש ממש קרוב, והוא בא אחרי ארבע שעות, אז אני כמובן מתוסכלת, כועסת, מה, למה אמרת, למה אתה לא אומר לי, תגיד לי? ואז אני אעשה משהו אחר בזמן הזה. ואז הסבירו לי שזה מאוד לא מנומס. <laughs> זה מאוד לא מנומס להגיד, ייקח לי עוד מלא שעות להגיע. <laughs> וכמובן שאנשים פה מבינים את הקודים האלה.
0: מעניין, ממש.
1: <laughs> ממש, זה ממש. עכשיו, תחשוב שאני רוב הזמן פה בטנזניה. רוב הזמן, כמה, כאילו, פגשתי כמה שבטים. אני לא מסתובבת עכשיו ומכירה את כולם. ותחשוב כמה מהמקומות מה, מה, מה שאני נמצאת והדברים שאני עושה איזה עולם ענק ועשיר אה, מתגלה בפניי בעצם אני מעבירה את זה הלאה אה,
0: mm-hmm.
1: זה פשוט מדהים ו- וגם בקשבת שכמו שאמרתי שכבר יש המון השכלה והם אנשי עסקים והם יותר, מאוד מאוד פתוחים למערב למשל משבטים אחרים עדיין אה, המהות היא אותה מהות וזה אחד הדברים שנורא נורא, נורא מטריד אותי שבמיוחד תיירים ישראלים אומרים לא אבל הם לא אותנטיים הם לא אותנטיים הם לא אותנטיים אז אולי הם לבושים בבגדים מערביים אבל מה זה קשור מה זה קשור לעומק לעומק והעושר התרבותי
0: כן שאלה לגבי מסורות רוחניות, טקסים אולי שהם חלק מהתהליכים, עגלים שמאניים כאלה או אחרים, משהו שהוא שימוש בכל מיני חומרים משנה תודעה, אלה דברים שיצא לך להתקל בהם בהתבוננות מבחוץ או מבפנים? וכמה זה, <חברים> זה קיים היום? מחוררים יש לי תודעה
1: ממש לא, לא נתקלתי ולא שמעתי ואני גם אישית לא מתעניינת בזה, אני חושבת שהתודעה שלנו היא מאוד 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 רחבה ושמאוד חשוב להיפתח או לפתוח אותה או להיכנס אל תוכה בצורה מאוד איטית שזה מתקשר לקצב חיים זאת אומרת שוב המערב הכל צריך להיות עכשיו אני רוצה עכשיו לחוות איזה, איזה חוויה מטורפת לא זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן גם הדרך השבטית זה לאט 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 ודברים נפתחים טקסים יש המון ואני מרגישה שממש אני ככה אוספת בהרבה מקומות, אני אוספת את ה... אולי את, ה... את החוויות והסיפורים של הטקסים של הדור האחרון לפעמים. יש דברים שעוד יחזיקו מעמד, יש בתים שעוד מאוד מאוד מחוברים למסורות שלהם, כמובן הם אלה שהכי הכי מרוחקים מהמערב, שחיים פשוט פיזית במרחבים, בערבה פתוחה, במרחבים מאוד מאוד מרוחקים. אבל גם כאן יש המון טקסים שעדיין מתקיימים, יש חיבור מאוד חזק לאנצסטורס, שזה האימהות והאבות הקדמונים שלהם, שזה משהו שקיים בהמון מקומות בעולם, במקסיקו למשל יש את חג המתים שבטח שמעת עליו, שזה בעצם לחזק את החיבור לאנצסטורס שלנו, לשושלת שלנו, וכאן החיבור הוא מאוד מאוד קרוב, זה קיים בעוד שבטים פה, בעוד אי הרבה שבטים, כשסבא או סבתא נפטרים הם נקברים בחצר. עכשיו זה יכול להישמע מאוד מאוד מזעזע אבל הרעיון הוא שלא מפחדים מהמוות. המוות זה לא דבר נורא ואיום שקרה. המוות זה דבר מצער, יש אבל, יש פרדה. הם, כולנו אה, בנות ובני אנוש, אנחנו חווים וחווות את כל החוויות הבסיסיות האנושיות. אבל זה לא משהו שהפתיע, זה לא משהו שלא צפוי בכל גיל, המוות יכול לבוא הרי בכל גיל, קוברים בחצר ואחרי עשר שנים מוציאים את העצמות ומניחים אותם במזבח מיוחד. ווא. לכל משפחה או לתת-קלן או, או לתת כלינו, למשפחה מורחבת, יש את המזבח שיש אישה ששומרת עליו בחצר שלה ולשם באים לתקסים, ולבקשות ולתפילות. אז קודם כל זה כבר באמת וואו. דרך אגב זה בדיוק מה שאבותינו היו עושים. יש בתנ״ך כל מיני אזכורים לזה, נאסף אל אבותיו. כשאני, אני לא מחוברת בכלל לתנ״ך, אבל כשנודדים אז לוקחים את העצמות איתם, זה משהו שממש הוא חלק מהתרבות שלנו. וזה משהו שנפוץ בהמון מקומות בעולם. ואז בעצם החיבור הוא מאוד 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 יומיומי. זאת אומרת, זה לא איזה מין משהו... ובאמונה uh, שלהם, עכשיו כמעט בכל שבט יש אלוהות כלשהי, כן? Um, בהמון מהשבטים האלוהות הייתה פעם נשית, בהמון, זאת אומרת סיפורים שעדיין אנחנו שומעים ויודעים. Um, אני מאוד מאוד מחוברת לאנרגיה נשית, אני לא קוראת לזה אלוהות, אני קוראת לזה uh, האימא הגדולה, האלה, שזה היה שם שלי, וקיבלתי אותו מאמא ואבא. Um, אז יש אלוהות, אבל האנססטרס, הקדמונים והקדמוניות, הם, הם החוץ שמחבר. זה הרבה יותר קל לפנות לסבא שלי, מאשר לפנות לאלוהים ל- ל- או לאלוהימא, משהו מאוד מאוד גדול ורחוק מאיתנו. אז ממש המצבים של יום-יום, אם יש איזשהו קושי, בן אדם לא יכול להחליט החלטה מסוימת, ממש קשה, הם יכולים לצאת לחצר ופשוט לגשת למזבח הזה ולדבר איתם, פשוט לדבר. Uh, וזה, שוב, אם אני מדברת על שמניזם, אז התקשורת הזאת עם, uh, עם עץ, או עם נחל, או עם חיה, או עם מישהו שלא נמצא כבר בגוף פיזי. Uh, זאת תקשורת שהיא נוכחת והיא פתוחה לנו, אנחנו פשוט לא... ברגע, העניין של השפה, ברגע שבשפה סיפרו לנו שזה בלתי אפשרי, אז זהו, זה נסגר. יש המון ילדים וילדות שנזכרים, שהם היו ילדים, הם דיברו כל הזמן עם עץ התות שבחצר, או סבתא הייתה מופיעה להם ומדברת איתם, ואימא, מספיק שאימא תגיד איזה מין משפט, מה פתאום, זה לא יכול להיות. וזהו, זה נסגר. אז כל הדברים, האנרגיה קיימת ונמצאת. אז זה יכול להיות ממש שיח כזה, ולקבל תשובה ו- ולדעת איך דברים יתנהלו ומה כדאי לעשות. וזה יכול להיות טקס יותר רציני, אם למשל מישהו באופן קבוע הוא לא מסתדר בעבודה, הוא לא מצליח להחזיק מקום עבודה. או אם חלילה ילד חולה, או, או כל מיני מצבים, אז, אז יאספו את הקרובים, את קרובי המשפחה, ויבקשו לעשות ממש טקס. אה, לצערי, תמיד עז אה, אה, אחת או שתיים מאבדת אה, את חייה בתהליך, <laughs> לשמחת כולם, חוץ ממני. אה, מצד שני, הייתי נוכחת לפני שנה בטקס... איך לא הבנתי עוד
0: פעם, <laughs> מה, מה, מה <laughs> מאבד את חייה? <laughs> מה זה אומר? סליחה?
1: <laughs> לאט לאט. כן, כי יש הקרבה, בדיוק כמו שהיה בבית המקדש, שמקריבים חיה.
0: אה, חיה
1: מהבן. כן, עז, עז, אמרתי עז. שמעתי מישהי, אז
0: אמרתי, מישה ב- ב- אמרתי
1: ב- כאילו, חלילה, חלילה, חלילה. <laughs> <laughs> אז יופי ששאלת, שהמאזינות והמאזינים <laughs> לא, לא שאלו את עצמם <laughs> את השאלה הזאת. <laughs> בכלל, בסביבה פה, כאילו, באפריקה, מאוד מאוד אוהבים לאכול בשר, וזה חלק, חלק מהרבה הרבה טקסים. עז mm-hmm. בד... או לפעמים אה, בשבטים אחרים זה יכול להיות פרה, תלוי גם במאורע. אה, עוד משהו שיכול להיות זה טקס קבלה לקלן. אה, לפני שנה הייתי בטקס כזה אצל השכנים, זאת אומרת, שהשכנים שהם כמובן חלק מהמשפחה, כי כולם מחוברים. שלי ילדה בת שנה שעשו בשבילה טקס קבלה לקלן, לשבט, ושהאנססטורס יכירו אותה. זאת אומרת זה איזושהי היכרות טקסית להגיד הנה יש לנו עוד ילדה חדשה בשבט שלנו איזה יופי עכשיו אנחנו מבקשים שתכירו אותה שתזכרו אותה שתשמרו עליה שתברכו אותה וזה היה טקס מאוד 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 מרגש. טקס אחר שיכול להיות זה למשל אחד החברים כאן סיפר לי שסבא שלו הרגיש שהגיע הסוף זאת אומרת הוא לא רצה להמשיך למשוך את החיים שלו, כי הוא היה כבר במצב בריאותי מאוד לא טוב, והוא מאוד סבל. והוא ביקש מהמשפחה שלו לעשות בשבילו טקס. ואני לא יודעת, אני לא מכירה אותם, אני לא יודעת מה הם הרגישו, מה הם רצו, אולי הם רצו להגיד לו לא, אבל, אבל הם כיבדו את הבקשה שלו, כי זו תרבות שמאוד מכבדת, כמו שאמרנו בהתחלה, את המרחב, את הבחירות. הם עשו בשבילו את הטקס הזה, ואחרי שלושה ימים הוא נפטר במיטתו. בשלווה. וזה יכול להיות גם הפוך. סבתא של אותו בחור ביקשה ממנו לאחרונה לעשות טקס כדי לחזק את הבריאות שלה, כי, כי היא לא בריאה והיא נבהלה מזה. זאת אומרת, זו בחירה אישית. ואלה דברים שאני מרגישה שאנחנו יכולים ללמוד מזה. והטקסים האלה, זה אחד הדברים שאני כל כך אוהבת בשבט הזה, זה שבט שהמיסיונרים שהגיעו לפה הם מיסיונרים קתולים. בעיניי, כאילו הכנסייה הקתולית זה כאילו הארדפור של הנצרות ולמרות זאת הם בנונשלנטיות שומרים על הטקסים שלהם זה לא מתנגש להם ששוב זה קשור לאין קטגוריות, לאין קופסאות דבר אחד יכול לחיות ליד צד... זהו
0: נגעת בזה קצת מקודם, אבל בא לי קצת עוד טיפה אם תוכלי להרחיב, ההתייחסות שלהם למוות. נגעת בזה בהקשר של הקבורה, וזה שזה בסדר שזה יהיה קרוב, כי אני ממשיך רגע, יש איזה, ממה שאני מבין ממך בסאב-טקסט, וזה משהו שקיים גם בלא מעט תרבויות שהן יותר ככה קמאיות ומחוברות שפטית ומחוברות רגע לקרקע, זה שהמוות זה... הוא לא סוף בעצם. בעצם זה שהמוות הוא לא סוף <אח> אז יש רגע את המרחב אני עדיין מדבר עם מרחבים כאלה ואחרים אני עדיין נוכח אז ההתייחסות אולי למוות זה לא כמו סיום אלא כמו מעבר ממרחב למרחב ממקום למקום ואז ההתבוננות על הדבר הזה היא הרבה פחות מחרידה כי זה לא להגיע לעיל עדיין יש חוסר ודאות מסוימת והכל אבל זה הגעה למרחבים אחרים פשוט זה המשכיות מסוימת של תנועה ו- ואז יש קונטקסט אחר לגבי המילה הזאת לעומת תרבות שהיא יותר מערבית שאם רגע מוצאים אלמנטים דתיים או אפילו גם הנצרות גם היהדות ברמה מסוימת אבל הנצרות מאוד יצרה פחד סביב הדבר הזה של גן עדן גיהינום ככלי פוליטי לשליטה בכלל בבני אדם וכשמתבוננים רגע על המרחבים האלה המוות הופך להיות שונה אז בא לי רגע לשמוע ממך המקור הראשון שם על ההתבוננות סביב האנשים סביב המילה הזאת אם יצא או איכשהו להכיל את זה רגע ברמה כזאת או אחרת מהסביבה.
1: כן, זה דברים שכל הזמן אה, מתאבדים בתוכי, בעין, כל הזמן זזים בתוכי. אני רוצה רק ככה בהערת ביניים אה, להגיד שהרבה אנשים ששומעים אותי ואז הם אומרים, אה, ככה זה באפריקה, ככה זה באפריקה, לא. אמרת את זה מאוד יפה, זאת ההתבוננות שלי באזור מאוד מאוד ספציפי. אמנם יחד עם הרקע האנתרופולוגי שלי שהוא רחב והוא נותן לי הוא מה שנותן לי ככה את התמונה הרחבה גם על שבטים בעולם אבל מאוד חשוב להתחבר אצלי לדברים וזה מאוד נקודתי למה כי לא כל השבטים מאמינים או, או מחוברים אני לא אוהב את המילה מאמינים כי יש אנססטורס אבל לא כל השבטים מחוברים אליהם וגם בשבטים שלא מחוברים לאנצסטורס, שאין חיבור כזה, אין, אין דיבור כזה, אין טקסים שספציפיים לאנצסטורס, עדיין היחס שלהם למוות הוא מאוד שלו. זאת אומרת שבעיניי זה, זה יותר מזה, למרות שבאמת ה, ה, התרבויות שמחוברות לאנצסטורס זה באמת דבר מאוד יפה, בתרבות אחרת שיש מורה אפריקאית שכבר נפטרה, סובון פוסומה שדיברה המון על השבט שלה, אז היא דיברה, גם בשבט שלה יש חיבור לאנצסטורס והיא מדברת על זה שגם הנשמות שנולדות הן מגיעות מהמרחב של האנצסטורס. זאת אומרת שהם יודעים בשבט שגם מי שעוזב את העולם הוא גם חוזר לאותו השבט, חוזר לבית. יש לי צמרמורת אפילו, כאילו החמימות הזאת של כמה חשוב להם השבט והקהילה והביחד הזה. אז אפילו הנשמות של הילדים מגיעות משם ואם למשל אישה חלילה מפילה תינוק, אז יש טקסים לקרוא לו, פשוט לקרוא לאותה נשמה לבוא וממש לעזור לה. שוב זה עולם ענק, אז זה יופי מאוד מאוד גדול. וגם בשבטים שאין את החיבור הזה לאנצסטורס, ואין עיסוק, עיסוק, במה קורה אחרי המוות בכלל. הרבה פעמים, למשל בשבטים נודדים, כמו שבט המסאי שהם שבט של רועי פרות, יש להם עדרים ענקים של פרעות, לפני הממשלות והגבולות, הם היו נודדים על, ענקי, על שטחים ענקיים, הם היו חופשיים, הם היו ממש מלכי ומלכות הערבה הפתוחה, הם, הם היו קוברים, הם לא היו קוברים, פשוט היו מניחים את, ה, את הגוף המת ונותנים לחיות להחזיר אותו לאדמה, לחזיר אותו לטבע, לחזיר אותו למחזוריות הטבע, לא, אין בזה שום דבר מחריד ומזעזע. יש איזשהו טקס שהם עושים לפני כן, אני רוצה לציין פה את אתי דיין המדהימה, שהיא חוקרת אפריקה והיא חיה כבר עשרים שנה בקניה, ופגשתי אותה לפני כמה שנים, ובעצם היא גם הייתה השראה שלי, יאללה, לחזור, אפשר לחיות באפריקה, לא רק לבוא לבקר, אפשר לחיות באפריקה, ואת הדבר הספציפי הזה היא סיפרה לי, וממש לתת לגוף פשוט לחזור לטבע. וכמו שהם רואים, וכמו שכולנו היינו רואים ורואות בהרס האנושות, בתחילת האנושות, את החיות שצורפות ואחר כך מגיעים התנים או מגיעים הנשרים עד שאין שום דבר שנשאר מהגוף וזה חלק מהמחזוריות של הטבע וככה זה טוב והגוף נותן חיים לחיות אחרות זאת אומרת יש איזושהי מחזוריות שהיא מאוד טבעית ולחיות בתוך המחוברים ורועים ו- וקרובים למחזוריות הזאת המוות הוא לא יכול להיות כזה רציני וכזה הרה גורל וכזה אסון עכשיו שוב יש אבל יש, יש כאב איום ונורא אבל אחד הדברים הוא גם שאבל לא נמשך לנצח הקהילה כולה יכולה להכיל אותנו בתוך האבל שלנו לתקופה מסוימת ואז הם עוזרים לנו לצאת מזה Uh, תחשוב על כל העניין שאצלנו שיש, של הנצחה. מצד אחד אני יכולה להבין את, ה, את הצורך, מצד שני אני יכולה לראות שזה נובע מכאב מאוד 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 גדול, כאב שאי אפשר לנחם. ואולי אנחנו לא אמורים להנציח, אולי אנחנו אמורים לתת לדברים, להמשיך בקצב שלהם ולראות uh, במרחק הזמן כמובן, אבל לראות במרחק הזמן. מה כן צמח מזה, מה טוב, מה, מה יש בחיים, מה, מה החיים, לשים את תשומת הלב שלנו בחיים ולא במוות, וכמה הוא איום ונורא, וכמה זה איום ונורא שיום אחד אני אמות.
0: זאת גם התבוננות מעניינת בין שוב מערב רגע למרחבים אחרים של ברגע שהמוות הוא סופי, הוא בעצם מסיים, אז גם נהיית תרבות נורא נורא, כאילו מגמה נגדית של להספיק. כי אם אני רגע מסיים את הסיבוב הזה כאן, את השישים, שבעים, שמונים, תשעים, מאה שנים שיש לי כאן על הכדור הזה ואחר כך לא קורה כלום, אז יש לי מרחב זמן מאוד מצומצם רגע לנוע בתוכו, ואז אני נכנס לתרבות היותר המערבית הקלאסית, של בעצם להספיק יותר, להכניס יותר ולייצר, הרבה פעמים במקום עומק לייצר איזשהו רוחב מסוים, ובנוסף לזה גם הלבשה נוספת של ההתבוננות של לגאסי, כן, שאני צריך להשאיר משהו אחריי, יש צורך מאוד גדול לקרוא לבית חולים, לא יודע מה, רמב"ם עופר או וואטאבר, להקים איזה מקום כדי שלמשפחה שלי יהיה איזה, לשם המשפחתי שלי יהיה איזה מבנה שיהיה כתוב עליו על שם כזה או אחר. ובעצם לייצר תנועה נורא נורא גדולה של במקום להתבונן בתוך הטבעיות ואני רגע שם בצד האם יש מרחב אנסוסטרס כן או לא, האם כרגע יש את המרחב אלים כאלה או אחרים דמינגודס או גדול, והאם יש גלגולים או אין גלגולים, אני שם הקיים לא קיים שגם זה חשיבה מערבית כי הרבה פעמים זה לא משנה אם זה קיים באמת או לא כי הרבה פעמים אנחנו מנסים להגיע mm-hmm. לאיזה תשובה בינארית כזאת של אחד או אפס זה קיים או לא קיים mm-hmm. ועצם mm-hmm. ה... ההנכחה של הדבר הזה בתודעה שלנו כבר מעניק לזה כוח והשפעה על האופן שבו אני קולט ו- ומכיל את החיים זה לא משנה כרגע אם אני יוצא ויש כל מיני תרגילים כאלה שאפשר לעשות אותם של אני תרגיל כתיבה למשל שאני מדמיין איך אני נכנס אה, לכתוב דרך אבא שלי המנוח מה הוא היה אומר עליי ואני באמת מגלה פתאום שהוצאתי טקסט שלא הייתי מוציא אם הייתי נמצא בקונטקסט הרגיל שלי שאני מוציא את זה דרכי כתבתי כי הצלחתי להתחבר רגע למרחבים אחרים, וזה לא משנה אם זה חלקים אחרים בתוכי, שפתאום אני נותן להם מקום ביטוי כי עשיתי ריפריימינג למרחב שאני נמצא בתוכו, או שבאמת התחברתי ברמה תקשורית למרחב שהוא לא נוכח כאן וקיבלתי כרגע מסרים מאבא שלי. הדה פקטו טקסט שיוצא הוא יוצא אחר, הוא לא יוצא כמו שאני הייתי כותב אותו בגוף ראשון דרכי, וזה רגע מראה איזושהי התבוננות מסוימת שבה עצם ההמשגה וההנכחה רק בתודעה של משהו כבר נותן לו כוח והשפעה על העולם הפיזי, הרמטיזם, ויש <אח> הרבה הרבה רגעי התבוננויות כאלה, אז זה לא, ובה, וזה משהו שאני עובד על עצמי הרבה, כי לי היה תמיד את הרצון להגיע לאוקיי, זה, מין סוג של חשיבה מדעית קלאסית, של זה נובע מזה, זה נובע מזה, זה נובע מזה, אז מה המקור, מה השורש, חשיב, וזאת חשיבה שבבסיסה היא נורא ליניארית, והיא נורא כביכול לוגית, ובדפוסי החשיבה שלנו. אבל היא לא קוונטית, היא לא רגע מביאה את המקום הזה שבכל רגע נתון כל חלקיק הוא גם גל, בסדר? וגם חלקיק. הוא יודע להיות בסופר פוזיט... בשני המרחבים האלה, בגם וגם, בלהתבונן בתוך מחבר. אז שאני רגע מעניק את הכוחות האלה, וזה, שוב, לא משנה אם זה באמת קורה בתצורה הזאת או לא, עצם הכוח שאני נותן דרך התודעה שלי לדבר הזה כבר מייצר איזושהי השפעה בקיום הפיזי הזה. ואם אנחנו מסתכלים שוב על התרבות המערבית, על הצורך בלהנכיח, ועל הצורך רגע בהבנה של המוות הסופי, וכשמסתכלים על הדברים אחרת אז מאפשרים איזשהו תהליך אחר של חוויית חיים בכלל. ואני לא מדבר רגע על המוות עצמו כמוות, אלא חוויית חיים עצמה נהיית אחרת. הרעש הזה של לסיים ולהספיק מתחיל רגע להשתנות. ודיברת מקודם על איך תופס רגע שוב אדם מערבי זמן לעומת מישהו ש... גדל והתחנך ונולד באפריקה, אני מרגיש את זה. לי היה לו"ז, קחי אותי חצי שנה אחורה, היה לי לו"ז של כל יום, יכול להיות לי בין שמונה ל-16 ל- שעות בלו"ז, קבועות, ולפעמים זה ברמת חצי שעה, אנשים אחרים, קונטקסטים אחרים, אנרגיה אחרת. מי שהיה מאחר לי, הוא היה פוגע לי במרקם של היום שלי בצורה נורא 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 אגרסיבית, ואי אפשר היה פשוט להתקשר אליי באמצע היום לדבר. אני באופן שבו הצבתי את חיי, יצרתי חיים שהם לא מאפשרים לרגע את מה שהוא מבקש. כי לפעמים הלוזר, ה- לוזים, כשאנחנו עובדים בתצורה של לוזים, זה דברים שמתוכננים קודם, מקדים. ואז בעצם כשאני מגיע לרגע, יכול להיות שקבעתי פגישה, בסדר? שבוע או שבועיים לפני, וכשאני מגיע לפגישה הזאת, למפגש הזה, אנרגטית אני לא בתוך המפגש הזה, הוא לא, הוא לא נעים לי, הוא לא פוגש אותי כרגע, התודעה שלי במקומות אחרים, קרו לי דברים כרגע שהוציאו אותי מיכולת באמת להיות בנוכחות, אבל אני אקיים את המפגש, כי בתרבות לא פחות מבטלים, פחות מזיזים. אני רגע, אני יש לי את שלי שאני לא רוצה לבטל ולהזיז אותו יותר מדי, וגם לאנשים שהם בתוך הלו"ז שלי, גם להם יש את שלהם. ואז אני הרבה יותר לא נוכח בתוך הדברים. ולא מאפשר למציאות להביא את מה שהיא מבקשת באמת. והיום, חלק מה... וזה שוב, זה ניסוי בבחינה, yeah. יכול להיות אחזור ברמה מסוימת, וכרגע אני, כמו שביל הרמב״ם רגע, נמצא בצד השני, היום הלו"ז שלי מאוד מאוד גמיש. ואם פעם מישהו היה אומר לי, אחי, אני צריך להתייעץ איתך או לדבר איתך, הייתי אומר, לא, אין בעיה, יש לי מחר או ב-12 חצי שעה, או בוא נדבר כבר ביום שישי בבוקר. בין 10 ל-11, או לא משנה מה, הייתי קובע שיחה אפילו ברמת כאילו כל פיפס ב- ביומן, כי האורח חיים לא אפשר לי משהו אחר. והיום כשבן אדם רוצה לקבוע איתי, תרא- אומר לי, כי, רג- כי אנשים שבסביבה שלי רגילים ל- לתדר איזה שהייתי בטוח, אומרים מיכאל, מתי אפשר לדבר איתך? מתי אפשר לקבוע רגע נגיד איזו התייעצות או שיחה, לא משנה מה? אז אני אומר, תתקשר אחי. <laughs> כאילו, אני לא רוצה, <laughs> אני לא רוצה שיהיה לי ביומן עוגן. כי הדבר הזה כאילו משנה לי את האנרגיה, נהייתה לי נקודת ייחוס ביומן שגורמת לי כל הזמן להגיד, טוב עוד שעתיים יש לי, עוד שעתיים יש לי, עוד שעה וחצי יש לי, עוד שעה יש לי. זה הופך לי רגע, מייצר לי רגע איזה אנרגיה כזאת שזורקת אותי ממה מתאים לרגע, מהכאן ועכשיו. וזאת איזושהי התבוננות שיכולה להיות גם מאוד קשה, כי קשה לי גם לא להיות בתוך רגע משהו שהוא נורא סטיף ולהתחיל <laughs> לייצר איזשהו תהליך כזה, וזה גם עבודה כזה. ואני חושב שאפשר, ושוב בסוף זה, זה משחק של מתחים ואיזונים, כן? לא חייב להיות כאן ולא חייב להיות כאן, ובסוף צריך לפתח את הפנימית, להיות מסוגל להבין באמת מה נעים לי, ומה משרת רגע את המרחב חיים שאני רוצה לייצר ולעצב לעצמי. ורובנו פשוט, ואני יודע להגיד, שהייתי בטוח שאני ארכיטקט של הזמן שלי, כאילו שלהפך, בואי נעניק, אני מחליט, אני האימא שלה מחליט על הזמן שלי. כי אני קובע הכל והכל אצלי מסודר והכל אצלי בלוז והכל אצלי בזה אבל דה פקטו אני פשוט הייתי ארכיטקט של הכלא שיצרתי לעצמי <laughs> אני יצרתי לעצמי פשוט מרחב נורא 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 צפוף ומאתגר שהוא באיזשהו מקום מאוד מאוד רובוטי וזה רגע איזושהי שחייה מסוימת בזרם הזה כי כן יש עניין קונטקסטואלי כשאני גר בישראל ואני נמצא שם קוד נגיד בעולם העסקי אני עובד בסדר? אבל ככל שגם אני צובר יותר כוח וגם לא מוכן להתפשר וגם יוצר, אני מתחיל לברוא וליצור את הסטנדרטים של החיים שלי איך שאני רוצה, אני מתחיל להגמיש את זה וליצור איזשהו מרחב שהוא יותר נעים לי לשחות בתוכו. אלה בא לי לשאול אותך שאלה ככה לקראת סיום, מה הביא אותך למקום הנוכחי שאת נמצאת בתוכו? איך החלטת להגיע דווקא לשם? ומה, כאילו... מה גרם לך לקבל את ההחלטה, גם דווקא לשם וגם בכללי רגע לצאת עוד פעם למסע מהסוג הזה?
1: אז בדיוק מתקשר למה שאתה אומר, להקשבה הפנימית. אני קוראת לזה האינטואיציה הנשית שלי, שנמצאת ברחם, בתחושות בטן שלי, בדברים שאני לא תמיד מבינה, אני לא צריכה להבין, לא צריכה להסביר הכל. תחושות חזקות, דברים שאני פשוט יודעת. Um, ואגב אני מתחברת למה שאתה מדבר כי גם אני בשנים האחרונות לפני שיצאתי למסע מאוד האטתי את קצב החיים שלי הייתי עצמאית עשיתי סדנות נשים ונערות בדיוק על כל מה שאני מדברת פה מתוך המקומות השבטיים והשמאניים סיפורי עמים לילדים הייתי מאושרת הייתי בדיוק במקום שלי בייעוד שלי ובאופן פלא באורח פלא שעד היום אני לא יודעת להסביר אותו עבדתי פחות והרווחתי יותר כמובן שעשיתי צעדים גם פרקטיים, אבל זה פשוט התגלה בפניי במין איזה מופלאות כזאת, ולפעמים הייתי שואלת את עצמי, איך זה שיש לי כל כך הרבה זמן ו- ועדיין יש לי את הכסף הזה בסוף החודש בבנק? אז אני מאמינה גדולה ביצירה, באמת יצירת מציאות, ואנחנו יודעים שזה עובד וזה דבר אמיתי. אני מאמינה, ועל זה בדיוק אני מדברת, לקחת את השבטיות לחברה המערבית. אני הצלחתי להאט את קצב החיים שלי. ועכשיו שככה אתה שואל, אז יכול להיות שבגלל זה הצלחתי בצורה יותר בהירה לשמוע את עצמי, לשמוע את הצורך שלי. והצורך ככה דגדג לי איזה שלוש שנים, לצאת שוב לנדודים, פתאום, ה... ה... שוב, הציוד שלי, הרהיטים שלי, הבית שלי, הכל נהיה מאוד מאוד כבד עליי, רציתי פשוט לנדוד. ואז פרצה הקורונה. או לא, אולי לא פרצה הקורונה, פרצו הסגרים, ואני בסגר הראשון חוויתי, היה לי משבר מאוד קשה, סגרו אותי בבית, אני לא, לא מקובל עליי, וחשבתי מה אני עושה, אני בטח לא מעבירה שנה בזומים, ויצאתי למדבר, לא הצלחתי, לפעמים הפחד משתלט עלינו, זאת אומרת יש קול בפנים מאוד מאוד בהיר, אבל הרבה פעמים... לפחות אני יודעת, אני מכירה את הקול הנשי, הקול של הרחם, הוא לפעמים כמו לחישות. הוא מאוד מאוד עדין. זה בדיוק כמו ההבדל בין להיות כאן ולהיות עם האנשים כאן, שהם יותר שלווים ועדינים ו- ורגועים, לבין ההערה שלנו והדיבור וההחלטות החותכות וה- והצריך, צריך, צריך, ואני צריכה להחליט. אז יצאתי למדבר לכמה ימים עם אוהל, ממש. קניתי אוהל. <laughs> וימים ו- שלמים פשוט נתתי עצמי להיות. גם בדיבור שהיית, שדיברת מקודם, עבר לי, חזר לי ה-being and doing, שכאן אנשים הם הרבה יותר ב�-being, והם עושים, mm-hmm. אבל הם לא מתחילים מה-being, מתחיל, הם לא מתחילים מה-doing, הם מתחילים מה-being ומתוך זה עושים. אז ממש הייתי שם ודיברתי עם, עם האדמה, דיברתי עם עצמי, דיברתי עם הזיכרונות שלי, כל מיני, והגעתי להחלטה בהירה ושקטה, שאני יוצאת למסע. ואגב, מה שעשיתי, מיד פרסמתי פוסט בפייסבוק על זה, כטכניקה, לסדר את עצמי, שאני לא אפול עוד פעם על הפחד, ואני אגיד, אוקיי, לא הצהרתי על זה, אז אני יכולה להתחרט בתוכי ולהישאר בארץ כי אני מפחדת. ואז באמת הקורונה, זה מה שגרם לי, אולי הייתי מתלבטת עוד כמה שנים. יצאתי לדרך, ו... ידעתי שקודם כל אני רוצה לחזור למזרח אפריקה, שזה הבית שלי, זה הבית הנשמתי שלי, שזה הרבה יותר יתבהר לי במסע הזה. טנזניה היא הייתה המקום שבו באותו מסע ראשון, בגיל 26, הזמינו אותי בכפר לטקס התבגרות של שתי נערות, ושם נפתח לי העולם שאפשר לחיות אחרת, שאפשר להכין אותנו לחיים, שאפשר לחגוג את זה שאני אישה, ושוב, מהחשיבה המערבית, שכל מה שקרה לפני, נשים היו רק יותר מדוכאות ויותר מסכנות ויותר חסרות אונים ואיזה מזל שאני אישה מערבית, איזה מזל שנולדתי בישראל ולא בתימן ואני עכשיו יכולה להיות אישה מלומדת וחופשייה וזה 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 פתאום גיליתי שנשות השבט הן הרבה יותר מפותחות מאיתנו הן חוגגות את עצמן, הן מלמדות את הבנות כל השבט חוגג ששתי בנות קיבלו את עצמן לחזור, שאצלנו אוי ואבוי, כאילו אם מישהו ידע שקיבלתי אוי ואבוי זה משהו שמסתירים, יש עולם. והפעם ידעתי שאני חוזרת לטנזניה, לא ידעתי בדיוק מה ואיך, ולא יודעת, פשוט חזרתי, כי, סתם, אני לא מאמינה שאנחנו תמיד צריכים לחזור לבית הנשמתי, לפעמים אנחנו פשוט, אני יכולה לחיות חיים שלמים חדשים לגמרי, ועם חוויות אחרות לגמרי. אני מרגישה ויודעת שאני חוזרת בשביל להזכיר, בשביל להביא את ההשראה הזאת ולהגיד אוקיי, טכנולוגיה, אוקיי, מודרניות, אוקיי, מערביות, אבל אנחנו כואבים בדיוק באותם מקומות כמו כשהיינו חיים במערה. אנחנו צריכים את הביחד שלנו, אנחנו צריכים את החום שלנו, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו לא לבד, שיש עוד אנשים מסביבנו, שאנחנו חשובים להם. אנחנו צריכים, אנחנו רוצים, יש לנו צורך לרקוד ביחד, להיות ביחד. סתם לדבר, סתם לצחוק, לשמוע סיפורים, זה צרכים אנושיים מאוד בסיסיים. ובמסע הזה הייתי גם בקניה, הייתי במקומות שבהם חוקרים מטרופולוגים גילו את ה... בעצם את בני האנוש הראשונים, הראשונים, הראשונים הראשונים, שם ובאתיופיה, שגם שם הייתי לפני הרבה שנים. ופתאום קלטתי שבעצם בחבל ה, החבל הזה מהעולם שמושך אותי כל הזמן זה השבר הסורי-אפריקאי, שהוא מאוד 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 קדמון. מעניין. ובעצם בחרתי להיוולד בישראל שהוא קצה אחד שלו ואפריקה זה ההמשך שלו. מעניין,
0: ממש <laughs> מעניין. אז זה למה.
1: ואני ממש מאמינה, אני רוצה ככה להגיד לכל מי שרוצה ורוצה ולך שאתה רוצה לנדוד, אני ממש מאמינה בללכת בעקבות אה, האינטואיציה, בעקבות משאלות הלב שלנו. כי אני מאמינה שאנחנו לא אמורים לראות כל מקום בעולם. או ללכת לראות את שבעת פלאי תבל, זה לא מעניין. מעניין איפה הלב שלך מדבר ורוצה שתהיה שם. ושם הגדילה מחכה ושם האושר מחכה. אנחנו, אנחנו לא פה רק בשביל לגדול ולהתפתח, שזה עוד uh, to, do, to do, אנחנו פה בשביל להיות מאושרים ומאושרות בחיים שלנו. להרגיש mm. שאנחנו חיים את, את, את מי שאנחנו הכי, הכי, הכי שאנחנו יכולות ויכולים.
0: מהמם. משהו שבא לך להגיד, איפה אפשר למצוא אותך? אמרת את הבלוג, אלה הנודדת, נכון?
1: בלוג אלה הנודדת, יש שם רשימת תפוצה ואפשר להתעדכן בעיקר בסדנאות אונליין שלי והרצאות אונליין. וכשאני באה לארץ לפעמים אני מרצה ולפעמים לא, זה תלוי. זה משהו שככה גיליתי בביקור האחרון. ש... גם זה, זה גם לא משהו שאני חייבת, שבכל פעם שאני בארץ אז זה ברור שבאתי להעביר הרצאות. פתאום, וואו, הכל, הכל אפשרי, אני יכולה סתם לבוא, לבוא לבקר, ובפעם yeah. אחרת אני ממש ממש ארצה ויהיה לי המון מה לתת. הקשבה פנימית. ואני גם רוצה להגיד, שוב, הכל באילן, בבלוג אילן עודדת, אני רוצה גם לספר, אני כותבת שם הרבה על הבית שלי, על הכלים מנג'ארו, ואני מזמינה גם לבוא לפה. יש פה גסטהאוס, יש פה המון מסלולי טבע מדהימים, יש פה המון אנשים מדהימים להכיר, שגם כמערבית, בעצם יכולתי להגיד להם, אתם יודעים, זה ממש מעניין אותנו. רגע להיכנס למטבח אפריקאי שמבשלים על אש עם אה, נשים ולראות איך מבשלים את זה, זה הכי מעניין. או רגע לשבת עם הזקנים ולשמוע סיפורים, או ללכת לבר המקומי, ו- ובעצם אה, מ- אה, מגוון האפשרויות שיש לעשות פה ולהכיר ולחוות אה, הלך וגדל, כי אני עם העיניים האחרות שלי באתי ואמרתי יואו, בשבילכם זה מובן מאליו, אבל בשבילנו זה וואו. אז יש פה המון המון מה לעשות ואני מזמינה לבוא, לדבר איתי בקיצור.
0: משגע, מהמם, ממש. תודה רבה תודה לך. לך על השיתוף במסע ובדרך האיכותית שלך ועל התרבויות האחרות ואני חושב, ש... אני חושב שזה שלבים בחיים כי לא הרבה פעמים מדברים על זה שכל אחד חייב לעשות, אני חושב שזה רגע, הנקודה שבאמת יש איזה קריאה לצאת למסע, ולא כי כולם יוצאים למסע, כי עושים טיול לצבא, כי פה, כי שם, זה רגע להבין, וגם להבין לאן. נגיד, את מדברת על אפריקה, אני מרגיש שכרגע הקריאה שלי לא שם, הקריאה שלי בהודו נגיד, ואני אמצא את עצמי בהודו, זה כאילו די ברור לי. נכון. יש לי שם שאומר לי, אוקיי, זה מרחב שאני, ויכול להיות שאחר תגיע גם אפריקה ממקום אחר, של שנה וחצי, וכל כי זה, זאת הייתה הקריאה שלו, לאן לנוע, הוא היה צריך את המרחב נכון. הזה, זה מה שהיה שם. וזה. הפיתוח, ש... ושוב, הקריאה הפנימית יכול להישמע כמשהו רוחני, אבל, אבל בפרקטיקה, ואם רגע לא, אפשר, אפשר לתת לזה כמה מציאויות וכמה פרשנויות, וכל אחד רגע, מישהו יותר מתחבר לצד הרוחני שבתוכו, ו, ומסתכל רגע על דברים בצורות רב-ממדיות, אז יכול להיות שאפשר לשאול פה על... מה הקריאה הנשמתית בגלגול שלה, ומי שרגע מסתכל ברמה, ברמה יותר אנליטית נקרא לזה, יכול להגיד אוקיי, מה, איזה, איזה חוויות בחיים חוויתי שעכשיו מושכות אותי לבחון תרבויות מסוימות, יכול להיות שאני הייתי בתרבות נורא קפיטליסטית מערבית כל הזמן, ודווקא עכשיו יש לי צורך לפגוש את הקוטביות במבנה האישיותי שלי, ואני צריך משהו שהוא מאוד מאוד קיבוצי בהווייתו, ואנרגיה של רכוש הוא לא המהות ו, ונוכחות, ויכול להיות דווקא שהמבנה האישיותי שלי מבקש תחנת מעבר, אני קשה לי יהיה לקפוץ רגע למרחב הקיצוני יותר ואני צריך איזה משהו שהוא באמצע יותר, שהוא נגיד, לא יודע מה, אולי מדינות סקנדינביה ברמה מסוימת שיש שם אנרגיה שהיא הרבה, הרבה פחות הישגית בהווייתה אבל היא, היא מאוד מערבית גם בהרבה, ומודרנית so במרחבים אחרים. אז רגע להיות מסוגל להיות מספיק קשוב למה הקריאה שלי, רגע, מה 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 אני מבקש כרגע פנימה ולא מה ראיתי בטלוויזיה או חבר היה או איזשהו מקום כזה ואת עושה את זה בצורה מהממת באמת בדרך שלך וכיף היה לשמוע רגע מה שנקרא חוויות ממקור ראשון ולא כזה שיעור באנתרופולוגיה אלא אנתרופולוגיה על אמת פנימה עם חוויה מאוד ארוכה אז
1: קודם כל אני רוצה להגיד שהיה לי מרתק מרתק לדבר איתך ולכיוונים שלקחת את השיחה ואני חייבת להוסיף על מה שאמרת עכשיו, שלעשות את זה הכי פשוט, אפשר פשוט לשאול את עצמי, מה בא לי? זאת אומרת, לי יש את השפה שלי, לך יש את השפה שלך. לקחת את זה הכי פשוט, למישהו שלא מבין על מה אנחנו מדברים ולא מתחבר, מה בא לי? המה בא לי זה מה שמוב... שיוביל אותנו לדרך שלנו. לא צריך להיות רוחניים בשביל למצוא את הדרך שלנו.
0: מהמם. Mm-hmm, mm-hmm. תודה רבה, אלה.
1: תודה, תודה לך. Tchau, tchau.